0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir endlich über den Kauf des Jahres, wenn nicht vielleicht des Jahres. Zehns, Microsoft hat sich Bethesda einverleibt. Ja, erst war es Bethesda und dann war es Bethesda weg. <lacht> Köstlich. Übrigens herzlich willkommen zu Jochen Gebauer, der sich jetzt wahrscheinlich vor Lachen kaum halten kann.
1: Ich greife mir so ein. Also man kann sich so die, Du kennst doch dieses GIF mit Jean-Luc Picard, wie er so sein Gesicht in seine Hand und so. Ja, ja kenne ich. Aber ich
0: verstehe nicht, was das. Äh
1: ja, das, das kann man sich jetzt vorstellen. Dort draußen an den äh, Rumpfunk-Empfangsgeräten dieser Nation. Ungefähr so saß ich gerade. Es tut echt immer noch im Gehirn weh.
0: Das war also wirklich einer der wunderbarsten Gags zum Einstieg in einen Podcast, der je gemacht wurde. Die Leute da draußen wissen, das zu würdigen.
1: Und jetzt wissen sie auch endlich, warum ich wieder Bier trinke.
0: Ja, genau. Es ja.
1: <lacht> ist vollkommen unmöglich, mit diesem Mann nüchtern zu bleiben. Es ist
0: eine Gabe. Ja, dann können wir ja jetzt hier auch gleich äh, weitermachen mit dem Würdigen und äh, über die Biere sprechen, die wir uns hier reinziehen.
1: ja. Dann ähm, fange ich einfach mal an, äh, wenn du mir den Ball schon so zuspielst, denn ich habe mir vorgenommen, ich mache das jetzt einfach ein bisschen weiter so, ich werde einfach immer ein Bier passend zum Anlass trinken oder zum Thema der Folge. Und jetzt habe ich heute überlegt, was könnte ich denn trinken? Großer US-Konzern schluckt hurra, kapitalistisch für 7,5 Milliarden etwas kleineren großen US-Konzern. Was passt da biertechnisch rein? Und dann habe ich gedacht, ein Bad Light trinke ich trotzdem nicht und dann habe ich mir Bags gekauft.
0: Hast du hast was gekauft? Ein Bex. Du hast den Bags gekauft. Ja,
1: also zwei Bags. Also eigentlich habe ich einen Bex gekauft, aber das ist jetzt eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Backs. Mhm. Also ein großes Industriebier für große Industriemeldungen. Ja, immerhin ist es grün. Ja, stimmt. Und es ist grün für Microsoft, richtig. Sehr gut, danke, dass du sagst. Hätte ich beinahe vergessen, dass das selbstverständlich ebenfalls auf der Liste meines Anforderungsprofils gestanden hat. Und jetzt habe ich das hier. Ein großes, solides Industriebier.
0: Sauber, mhm. sehr schön. Meines hat ein grünes Etikett immerhin. Und ich behaupte jetzt einfach, dass es auch thematisch passend ausgewählt Das heißt nämlich Affenkönig. So.
1: Ja, ja, klar. Wer denkt bei Affenkönig nicht zuallererst an Bill Gates? Ja oder ich meine jetzt. Oder Phil Spencer.
0: Microsoft König dieser Spieleindustrie geworden und das ist ja so ein Affenstahl. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich habe da reingegriffen in den Kühlschrank und ich habe das genommen, das oben lag. Das ist vom Eduard. Der gute Eduard hat mir ein Affenkönig Imperial IPA geschenkt und das drauf ist tatsächlich ein vermutlich Schimpanse in einem so royalen roten Gewand, ja, also so purpurrot und dann weißer Fellkragen und er hat eine Krone auf und einen Zepter in der Hand und äh, ich muss sagen, er sieht nicht wirklich hübsch aus, der Affe. Also das ist nicht der äh, Primatenmonarch, von dem ich regiert werden möchte.
1: zeig ich gleich mal. Okay, jetzt stellst du also auch noch Ansprüche an die Optik des Affen, von dem du regiert. Also du wärst dann so quasi Charlton Heston im Planet der Affen und du hättest gesagt, nee, du bist mir zu hässlich.
0: Ja, schon. Ich, ja, okay. War das eine Monarchie da? Nee, ne, die Affen dort, die
1: waren doch auch parlamentarisch, glaube ich, sogar organisiert. Ach so, es kommt dir, ach so, also du würdest dich also quasi demokratisch, würdest du dich von einem hässlichen Affen vertreten lassen, aber als Monarch geht das nicht. Als Demokrat, ja. <lacht> als lupenreiner Demokrat, Peschke. Ja. Ich,
0: ich wollte jetzt sagen, ist man das ja schon quasi gewohnt. Ich will ja, nur das als, als Merkel-Scherz verstanden wissen. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also, das bezog sich eigentlich vor allem auf die Bundeskanzler davor.
1: <lacht> Nein, also wir könnten jetzt Probe aufs Exempel machen, ruf doch mal jemand in den USA an und frag, wie es ist. Ja,
0: <lacht> der ist ja noch, also die Krönungszeremonie dort steht ja noch
1: aus. Aber ja, ja, aber okay, das Affen, okay. Das, das Affen kann Gerät, nicht mehr lange dauern,
0: ja, beim Blick über den Teich, ja, hat man ab und zu den Eindruck, aber noch ist es nicht so weit.
1: So, jetzt ich das mal... Ich muss das auch, ich, ich habe ja hier den beschissensten, den Besche bescheidensten ja. Flaschenöffner, den man sich nur vorstellen kann, aber weil er von den Miami Dolphins ist, ist er natürlich super. <lacht> das, ist der klar. Ist
0: auch, das ist auch einer von denen die dann schon so abgerieben sind, dass man sie kaum noch unter den Kronkorken haken kann, weil du ihn seit 20 Jahren irgendwie für alles benutzt, aber er wird nicht weggeschmissen.
1: Natürlich wird er nicht weggeschmissen und es könnte auch demnächst passieren, dass ich aus Versehen mir den Finger öffne, statt das Bier, so wie der mittlerweile abrutscht. Aber egal, die Miami Dolphins machen nichts falsch, außer sonntags.
0: Meine Eltern machen das nämlich auch so. Da gibt es einen Flaschenöffner in diesem Haushalt. Das ist so einer eine dieser Weinflaschenöffner mit oben Flaschenöffner dran. Kornos. Ah, ja, ja, ja. Zum Drehen. Ja, genau. Ja, ja, ja. Und dieses Ding ist also wirklich, damit eine Flasche aufzumachen, die Zähne zu benutzen, ist inzwischen einfacher geworden. Das ist eigentlich, also da ist halt einfach nichts mehr da, was man unter diesen Kronenkrocken stemmen um, kann, um ihn abzuhebeln, ja. Aber. Das, das Prinzip ist, glaube ich, es existiert noch ein Flaschenöffner, also brauchen wir keinen neuen.
1: Ja, und ver versuche damit jetzt meine Weinflasche zu entkorken, weil so ist es nämlich bei meiner Mutter, den, den wahrscheinlich auch damals mein Vater in die Ehe mitgebracht hat oder so, der hängt hier auch noch in, in der Küche rum. Und irgendwie letztes Jahr oder so habe ich da versucht, eine Flasche Wein mit aufzumachen und es war wirklich echt einfacher, sie einfach auf den Stein kaputt zu hauen und zu trinken, was noch rausläuft.
0: Ja, genau. Einfach <lacht> mit der Handkante den Flaschenhals abschlagen wie ein Karatkit. Ja, genau, zum
1: Beispiel, <lacht> ja. So, reden wir über, weißt du übrigens noch, wo du warst? Das ist so ein bisschen wie der 11. September. Ich kann mich echt noch daran erinnern, wo ich war, als ich diese Meldung gelesen habe mit dem Microsoft. Na, im Urlaub ich, war ich. Ja. Ach so, stimmt. Du Hast, hast du es am selben Tag noch mitgekriegt? Ja ja. Ja, ja, ja. ja, okay. Weil das war ja wirklich mal so eine, man ist ja mittlerweile gestählt, ja, ein alter Veteran in der Branche, man hat schon alles gesehen, ja, die jungen Leute die mit ihren Nachrichten, die brauchen einem da gar nicht mehr über den Weg zu laufen, ja, was hier heutzutage alles gehypt wird, wie ihr noch früher im Schützengraben, als wir im Bollerwagen durch die zerbombte Stadt sind und so. Und dann hatte ich eine Buchpodcast-Folge mit dem Falco aufgenommen, ich glaube, ich hatte es letzte Woche schon mal kurz erzählt und... Bin fertig und es äh, sage offensichtlich irgendwie sehr laut ins Mikrofon, so, what the fuck? Und Falco so, oh Gott, oh Gott, ist deine Buchspur, äh, ist deine Buchspur, genau, deine Tonspur kaputt gegangen oder lief irgendwas nicht, müssen wir neu aufnehmen. ich so, nee, Bethesda wurde von Microsoft geschluckt. Und Falco so, was? Es war wirklich schön. Also es war wirklich so ein, so ein. Nee, es war wirklich schön im Sinne von einem, ich dachte nicht, dass ich nochmal in der Branche eine Nachricht lese, die mich so an völlige, so, what the heck? Aber oh, cooler Move. Ja,
0: also das war tatsächlich grob wahrscheinlich auch meine Reaktion. Ich kann jetzt nicht behaupten, ich hätte das laut ausgerufen, aber ich habe mich wahrscheinlich direkt zu meiner Freundin umgedreht und gesagt, guck mal, das gibt's ja gar nicht. Und das passiert nicht häufig, weil bei den allermeisten Meldungen aus der Spieleindustrie weiß ich, das wird sie jetzt nicht wahnsinnig interessieren. Da bin ich dann nicht so mitteilungsbedürftig. Und das ist groß genug, dass es das wert war, es weiterzuerzählen. Das ist schon tatsächlich bemerkenswert, TM gewesen. Also vor allem, der Witz ist, die Meldung an sich ist gar nicht mal so überraschend. Hätte man uns vor, keine Ahnung, zehn Jahren oder weiß der Geier, etlichen Jahren gefragt, was glaubst du denn, ne, was wären denn gute Akquisitionen für Microsoft? Wäre Bethesda darin aufgetaucht? Aber man hat überhaupt nicht mehr, oder ich habe überhaupt nicht mehr damit gerechnet, dass Microsoft so viel Geld in die Hand nimmt. Das war ja auch so ein bisschen dann der Tenor in unserem letzten Gespräch. Da ging es ja um die Next-Gen-Konsolen. Also, naja, ist vielleicht nicht unser letztes Gespräch, aber wir haben diese Folge gemacht. Und, ähm, auch da haben wir über den Mangel an an starken Exklusivtiteln und so gesprochen und dort hätte so eine Spekulation sicher stattfinden können, aber ich hätte nie und nimmer gedacht, dass Microsoft noch bereit ist, in dieser Größenordnung zu investieren, was Xbox angeht.
1: Das hätte ich auch tatsächlich nicht geglaubt. Also hätte man damals gesagt, ein Microsoft könnte doch Bethesda übernehmen, so als äh, Gedankenexperiment und hätte wir beide sicherlich gesagt, dass Microsoft sich das relativ problemlos leisten kann, also 7,5 Milliarden sind halt echt schon eine star richtige Stange Geld, aber Microsoft kann halt sowas investieren, sowas haben die auch in der Vergangenheit durchaus mal investiert in durchaus schlechtere Projekte, würde ich sagen, als Bethesda, weil Bethesda ist ein wirklich rentables Unternehmen, die man erstmal auch ganz einfach alleine weiterlaufen lassen kann. So, zumindest so hat es ja auch Microsoft schon anklingen lassen oder der Chef dieser microsoft äh, xbox Game studios hat ja schon gesagt, die wird man oder will man mehr oder weniger so laufen lassen. Also sozusagen ein gutes Geschäft in die Zukunft. Ich hätte aber auch wirklich gedacht, dass Microsoft nicht mehr bereit ist, dieses Geld in dieser Sparte in die Hand zu nehmen, weil Microsoft da ja in den letzten Jahren eher auf kleinerer Sparflamme ähm, unterwegs gewesen ist. Relativ viele Studios, erst, die sie im Laufe der Zeit eingekauft haben, erst mal wieder zugemacht. Dann jetzt so auf eine kleine Einkaufstour gegangen, als man ja zum Beispiel in Exile und Obsidian die rollenspiel übernommen hat. Aber da hat alles nicht danach ausgesehen bis dahin, als würde man das wirklich so ernst meinen, dass man in, dass man durchaus bereit ist, da eine so heftige Investition, die sich ja auch erstmal reamortisieren muss, ähm, in die Hand zu nehmen. Es macht allerdings, wie du gesagt hast, durchaus Sinn, weil... Ähm, also sozusagen hätte man mich gefragt, was soll denn Microsoft? Also weißt du, du bist Microsoft und hier hast du 7,5 Milliarden, du bist unser Manager. Wen kaufst du denn? Dann hätte Bethesda wahrscheinlich sehr sehr weit oben auf der Liste gestanden. Zum einen, weil es eben ein rentabler äh, Publisher und Entwickler mit einem großen Portfolio ist. Zum Zweiten, weil sie genau das halt in der Pipeline haben. Das haben wir über viele Jahre immer wieder gesagt. Die bräuchten einen Bethesda-Spiel, also die bräuchten so einen Elder Scrolls. Das hat Microsoft halt überhaupt nicht in der Pipeline. Das haben die nicht auf ihren Konsolen. Und ich weiß noch beim letzten Mal, wo wir uns darüber unterhalten haben, die Folge, auf die du anspielst, habe ich so mehr oder weniger despektierlich gesagt, ich weiß nicht, ja, wie Microsoft überhaupt eine Konsole verkaufen möchte und womit. Also warum, warum soll ich mir so ein Ding kaufen? Und jetzt, das war jetzt so ein bisschen. Microsoft hat gesagt, hier hold my beer.
0: Ja, es ist auch schon sehr wahrscheinlich, dass die die Folge gehört haben und ja, dann gesagt
1: ja. haben, ja okay, okay, Jochen, ja, okay. wenn der auch, Jochen das sagt, dann dann ja wollen ja. Klar. Mal
0: sehen. Ja, mhm. da, da mhm. wird der, die diese Worte werden dir noch im Hals stecken bleiben, haben Sie gesagt, irgendwo in Redmond und dann sind Sie losgegangen.
1: Ja, da hat der Phil Spencer, hat dann beim äh, Bill Gates angerufen oder beim, beim, wie heißt der, Ellen, ist ja auch egal. Ähm, Paul? nee Wie ist dieser, dieser eigentliche Microsoft-Chef? Jetzt heißt er nicht Ellen oder ist das der Paul? mal Ich verwechsel dir immer.
0: Äh, weiß ich nicht. Also Aaron, Aaron Paul ist der Darsteller aus Breaking Bad. das So viel kann ich bestätigen.
1: Ja, nicht der. Und dem einen gehören die Seattle Seahawks. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat hier der Phil Spencer, das weiß ich aus guter Quelle, ja, hat bei Microsoft-Chef angerufen, hat gesagt, du, der Jochen hat sich wieder despektierlich über uns geäußert. Das macht er schon seit Jahren. ja, Dass wir hier keine Konsolen verkaufen, dass wir so keinen Shot gegen Sony haben. Und so kriege ich mal 7,5 Milliarden, damit ich dem das Maul stopfe. Und dann hieß es natürlich, ja, dem Jochen das Maul stopfen, das ist 7,5 Milliarden wert. So war
0: es. Er ja, hat wahrscheinlich gesagt, hier hast du 10 und dann haben sie es noch günstiger hingekriegt. Nee, aber das ist tatsächlich der die 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 die, die zeitlinie die meiner überraschung ist ja sogar liegt ja noch weiter zurück weil das mit dem microsoft braucht eigentlich mehr starke first party marken und studios die die machen können ist ja eigentlich eine uralte geschichte und die haben aber dann ja sogar einen rückbau eigentlich eher angefangen und das, dann waren diese Akquisitionen in der letzten Zeit eben nur diese vergleichsweise kleinen einzelnen Studios. Und deswegen habe ich halt überhaupt nicht damit gerechnet mehr. Ich habe irgendwie gedacht, so, okay, weiß nicht, anscheinend hat Xbox nicht mehr so den allerbesten Stand im Unternehmen. Es gab ja mal so eine Zeit, wo ständig eher die Spekulation war, ob Microsoft nicht diese Xbox-Sparte sogar eher einstellt. Und offensichtlich sind diese Zeiten wohl
1: vorbei. Ja, ich dachte aber auch, dass. Xbox eher für Microsoft das neue Windows Phone ist als das neue Windows. Also im Sinne von einem, ich hätte hätt auch gedacht, weil die Spekulationen dahingehend ja auch wirklich da waren und jetzt nicht nur von Seiten, wo man jetzt sagen würde, ein, das ist äh, das ist eh nur doofes Geschwätz oder so, was man da hört, sondern auch durchaus innerhalb der Industrie ähm, zu hören war, dass da unter Umständen bei Microsoft einstellen der, der Xbox-Sparte und so weiter im Gespräch gewesen ist. Also dass quasi jetzt das Umgekehrte gemacht wird und massiv Geld in die Hand genommen wird, ich glaube, das war, also damit, ich kenne auch wirklich keinen, der damit wirklich gerechnet hätte. Also möglich ja und ergibt auch Sinn, aber mir wäre noch niemand untergekommen, bei dem ich jetzt außer die Leute, die natürlich nachher sagen, ich habe es euch ja die ganze Zeit gesagt, ohne es jemals gesagt zu haben. Und mir wäre keiner untergekommen, der das wirklich auf der Uhr gehabt hätte.
0: Ne, ich habe auch keinen gesagt, äh, gesehen, der gesagt hat, seht ihr, seht ihr, habe ich doch gleich gesagt. Ja. Das ist ja auch erstaunlich. Ne, ist ja null durchgesickert. Ganz häufig kriegt man ja vorher schon als informierter äh, Teilnehmer zumindest ein bisschen was mit. Das kam ja völlig aus dem Nichts. Ähm, das ist auch nochmal zusätzlich überraschend. Und ja, also so insgesamt. Ich meine, es ist natürlich so ein Ding, Ne, da, hat, da haben sie sich das Flugticket nach Berlin gekauft, weil sie den Zug verpasst haben. Ne? Also ergibt das Sinn, auch zu diesem Kaufpreis unter den gegebenen Umständen, ja, jede Menge, da werden wir sicher noch darüber sprechen, in wie vielerlei Hinsicht das einen Sinn ergibt, aber man hat schon das Gefühl, das hätten sie viel billiger haben können, hätten sie nicht eben diese Grundlagenarbeit schon vor, keine Ahnung, sieben, acht Jahren oder sowas verpennt. Ne? Da hätten sie eigentlich schon anfangen müssen, Studios aufzubauen und und auch vielleicht eigene Marken weiter aufzubauen und das haben sie entweder teilweise verpennt, also in dieser, dieser Ebbe-Dürre-Phase, wo man das Gefühl hatte, sie wollen da gar nicht mehr richtig investieren und aber auch umgekehrt haben sie halt auch ziemlich viel vergeigt in der Phase vorher und jetzt haben sie das Problem halt mit Geld gelöst.
1: Gut, ist natürlich immer schön, wenn du ein Unternehmen bist wie Microsoft, das Probleme auch einfach mit Geld lösen kann ja. und auch mehr als ein Problem notfalls mit Geld lösen kann. Aber ich stimme dir zu, ja. Das hätte man wahrscheinlich äh, günstiger und effektiver haben können, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückgeht. Was man aber durchaus sieht in diesem Kontext, ist ein. Ich habe es ja schon erwähnt. Jetzt hieß es, äh, Bethesda soll erstmal oder ZeniMax, die 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 übergeordnete Firma, die man eigentlich übernommen hat, der dann wieder Bethesda gehört. Ähm, die sollen relativ so weiterlaufen wie bisher und es soll mehr oder weniger ein sein, was können wir als Microsoft für die tun, anstatt dass da jetzt Microsoft Manager und Producer und so weiter hinrennen und denen sagen, wie sie bessere oder profitablere Spiele machen können. Was ja ganz vernünftig ist, weil du kaufst niemanden für 7,5 Milliarden Dollar, um ihm danach zu erzählen, wie man Geld verdient oder wie man, wie man das Geschäftsmodell macht, mit dem er gerade 7,5 Milliarden Dollar wert gewesen ist. In der Vergangenheit hatte ich den Eindruck, dass Microsoft das eher ein bisschen umgekehrt gemacht hat, diese ganze, ähm, eher unglückliche Geschichte mit den Microsoft Game Studios, wo man damals ja relativ viele Entwickler übernommen hat und äh, viele Entwickler aber mit Microsoft überhaupt nicht glücklich wurden. Und dann gab es immer mal wieder ähm äh, Vorwürfe, dass eben man musste sich quasi dieser Microsoft-Kultur unterordnen und die haben aber nicht gepasst für die Entwicklerkultur. Und ich habe den Eindruck, jetzt auch schon bei den vorigen Sachen, die sie übernommen haben, wo jetzt ja auch bislang zumindest kein Unsinn damit passiert ist, also sowas wie Obsidian, sowas wie In Exile, die jetzt Wasteland 3 rausgebracht haben, waren noch ein paar andere kleinere Indie-Studios, die man übernommen hat. Auch die sollten ja erstmal jetzt einfach so weiterlaufen und mehr oder weniger von Microsoft profitieren, anstatt von Microsoft irgendwie obstruiert zu werden, was sie jetzt zu machen hätten. Ich glaube, wenn sie diese Struktur machen, und dass da, wenn da tatsächlich hinter den Kulissen auch so ein Paradigmenwechsel in den Köpfen der Leute stattgefunden hat, dass man jetzt eben sagt, hey, wir müssen denen nicht mehr erzählen, wie man gescheite Spiele macht, wenn wir sie kaufen, weil sie gescheite Spiele machen, mit denen sie profitabel sind, sondern wir müssen denen, können denen vielleicht unter die Arme greifen, ähm, mit, mit technischen Lösungen, mit Vertriebslösungen, mit anderen Lösungen, für die, die wir halt ganz gut können, die die halt vielleicht nicht so gut können. Ich glaube, dann kann das was werden, weil mein Eindruck ist wirklich, da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, zumindest so sieht es nach außen aus.
0: Ja, ich meine, man muss natürlich dazu sagen, Sowas wird nach jeder Übernahme erstmal gesagt. Und das stimmt auch immer erstmal für ein Jahr und dann muss man mal schauen. Also bei bestimmten Sachen fällt es mir dann schwer, mir das vorzustellen. Also es gibt eigentlich in solchen Fällen keinen Grund, warum zum Beispiel eine Bethesda PR Sales Marketing oder sowas langfristig weiter existieren sollte und sowas nicht zentral einfach über Microsoft läuft. Aber darum geht es ja eh nicht, oder beziehungsweise das interessiert ja den braven Kunden auf der Straße nicht, sondern dem geht es ja dann darum, können diese Entwicklungsteams dann weiterarbeiten wie bisher und sind die einigermaßen autark. Da hätte ich eigentlich auch schon relativ viel Vertrauen, dass das so zumindest geplant ist aus dem Grund, den du genannt hast. Ich meine, der Aufkauf unterstreicht ja eigentlich nochmal Microsofts ab. ja, da doch, ehrlich gesagt, absolute Unfähigkeit, selbst große Marken hervorzubringen. Also alles, was sie haben, also Halo und Gears of War, sind ja Sachen, die sie auch eingekauft haben, ne? also von Bungie oder von Epic. Und ansonsten, was gibt es weitere große Marken, die man mit Microsoft und Xbox verbindet, ist eigentlich höchstens noch Forza und das ist auch das einzige... Äh, Eigengewächs und das ist ja nun wirklich der Elfmeter ohne Torwart, was First-Party-Games angeht, ne? die Rennsimulation für die eigene Konsole. Das haben sie selber gemacht und der ganze Rest ist zugekauft, während Sony hat schon sowas wie einen Last of Us und ein Uncharted und ein God of War und sowas. Teilweise, also jetzt im Falle von Naughty Dog, auch von Studios, die sie eingekauft haben, aber das sind neue IPs, die sind unter ihrer Ägide entstanden, Horizon Zero Dawn genauso. Und bei Microsoft fällt mir da halt einfach gar nichts ein. Also wirklich null. Es ist halt alles sozusagen nur zugekauft. Und von daher, angesichts dieser Historie, wäre es Ihnen auch ehrlich gesagt anscheinend anzuraten, der die Finger wegzulassen.
1: Ja, durchaus. Also gerade bei, ähm, bei sowas wie, bei sowas wie Bethesda, also klar, theoretisch könntest du jetzt sagen, ein, wir schicken da mal ein paar unserer Haus- und Hofproduzenten hin. Dann würde ich mich allerdings fragen, wenn eure Haus- und Hofproduzenten was könnten, wären sie nicht bei euch, sondern wären sie bei einem der Publisher, die du gerade oder der der Studios, die du gerade genannt hast würden sie wahrscheinlich eher selten bei Microsoft rumsitzen, sondern da werden die hauseigenen Producer von Bethesda schon wahrscheinlich besser sein. Also es gäbe wenig Grund, da jemanden hinzuschicken, der jetzt wirklich sozusagen auf der handfesten Spieleentwicklungsseite dort irgendwo eingreift. Ähm, das soll nicht heißen, dass ein Unternehmen nicht dumm sein kann und es trotzdem tut. Ähm, oder sogar, was weiß ich noch, irgendwen einkauft und so weiter und das total clever ist, da jemanden hinzuschicken. Aber ich sehe es nicht. Ich sehe es übrigens auch nicht. Also es passt auch nicht zu den Einkäufen, die sie gemacht haben. Also die haben ja also die, die anderen, ich habe ja schon ein paar erwähnt, so die in Exiles und Obsidians, das sind halt funktionierende, kleinere Indie-Teams. Was sollst du bei denen irgendwie großartig reinreden? Die funktionieren schon so, wie sie sind und was sollst du da insbesondere als großer Konzern reinreden? Und auf der anderen, das andere Extrem sozusagen ist jetzt halt ein funktionierender eigener Konzern wie Bethesda. Also wenn man so wollte, sind das auch alles Einkäufe, die völlig unabhängig von diesem Mutterunternehmen funktionieren können und vorher schon funktioniert haben. Man hat eben kein Studio zum Beispiel Beispiel eingekauft, bei dem man gesagt hat, die brauchen aber dieses Publisher-Know-How hinten dran. Im Gegenteil, das hat man äh, äh, bislang zumindest völlig vermieden, was ja auch vielleicht dafür spricht, dass man eben gesagt hat, wir wollen da gar nicht Hands-on sein.
0: Ja, ich glaube, also wenn es um die reine Produktion geht, glaube ich, sind die sogar gut. Also, wenn, also so einen Microsoft-Producer äh, zu Obsidian zu schicken, hielt ich zum Beispiel auch für keine schlechte Idee. Ähm, aber worum es mir ja ging, ist die Entwicklung von eigenen Spielemarken, von eigenen IPs. Und da sind sie jetzt historisch betrachtet halt einfach extrem schlecht im Vergleich zu den anderen First Parties, also Sony und Nintendo. Also wirklich kategorisch erstaunlich schlecht. Sie haben es ja gerade so geschafft, die von anderen Studios dann etablierten Marken weiter ordentlich ist, am Leben zu erhalten. Also Halo und auch Gears of War. Und selbst Gears of War ist schon... So für mein Bauchgefühl ziemlich abgesoffen. Also das ist jetzt irgendwie gefühlt auch keine richtig große Marke mehr eigentlich.
1: Also gefühlt war das für mich noch nie eine, aber das ist halt auch nicht mein Genre. Das erste
0: Gears of War war schon eine Riesenwelle. Und auch als dann der zweite Teil rauskam und so, da war richtig so dieses typische großer Release steht an, ne, dieses Kribbeln in der, in der Spielerschaft. Und jetzt bei Gears of War 5 das habe ich noch nicht mal mehr gespielt, obwohl ich ja durchaus ein Gears of War Fan bin und ich habe auch das Gefühl, das ist so eine Erscheinung, die das ist halt, ja, das kam halt raus, ne? aber das, das kam raus, ehrlich gesagt, fast schon wie so einen Evil Within, um jetzt mal so eine Bethesda-Marke zu nehmen und das war aber kein Release, der auf dem Level oder auch nur ansatzweise auf dem Level von sowas wie einem Uncharted oder so ist.
1: Nee, wobei, ähm, nochmal ganz kurz zurück, damit es nicht in den falschen Hals gerät, was die Producer angeht, ich glaube schon, natürlich arbeiten auch bei Microsoft fähige Producer. Aber, wie du es schon richtig gesagt hast, ich meine, die haben bei ihren großen Sachen, wenn wir diese drei nehmen, die du gesagt hast, dann haben die entweder extern so, sozusagen was funktionierendes eingekauft, im Falle von Gears of War und im Falle von Halo, oder sie haben den Elfmeter ohne Torwart verwandelt. Aber alles das, was sie sozusagen wirklich mal producen mussten, auch mit einer ne, mit Kreativität und so weiter dahinter, aus ihren eigenen Microsoft Game Studios, das ging halt reihenweise in die Hose.
0: Ja, oder es hat sich zumindest halt nicht irgendwie, ne, in, in groß, ähm, behaupten können. Oder yeah, sind teilweise ab sogar abgesoffen. Ich meine, Lionhead hätte genau. Fable zum Beispiel, auch wenn es da ja, jetzt auch, ja Neues geben soll.
1: Oder auch ein Sea of Thieves jetzt neulich, nach, nach großem Anfangshype, ich glaube, also weil du abgesoffen gesagt hast, fiel mir das dann ein, <lacht> glaube, glaube, das ist nach starkem Start auch relativ schnell und relativ nachdrücklich eingebrochen. Ja,
0: angeblich berappelt sich das gerade wieder, ah, okay.
1: aber das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, ich glaube halt, also der Punkt, den ich machen wollte, ist, ich glaube, weder, weder einen Obsidian tatsächlich, noch einen, äh, noch einen Bethesda, brauchen jetzt wirklich dringend einen Microsoft-Producer und diese große Producer-Experience, die da irgendwie im Hinterkopf äh, im Hintergrund steht. Bei Sony wäre das durchaus was anderes, wenn es umgekehrt der Fall gewesen wäre. Weil ich glaube, dass die einen wesentlich besseren Track-Record einfach haben. In der Hinsicht.
0: Ja, also zumindest genau. Eben was halt so Markenaufbau und sowas angeht. Und das ist halt so ein Ding, ja, da, das, das haben sie jetzt mit dem Scheckbuch erstmal erschlagen, weil, ich meine, bei einem Elder Scrolls musste du nix mehr machen, bei einem Doom musste du nix mehr machen und sowas, da musst du halt sehen, dass das hinter vernünftige Spiele werden, aber du musst nicht mehr irgendwie sagen, hey, das ist die neue IP und die ist deswegen cool und deswegen sollte euch das interessieren und sowas, das ist alles schon erledigt, ne? und das ist sicherlich durchaus ein Anständiger Teil dieses
1: Kaufpreises, der ja schon ziemlich hoch ist. Naja, das ist, also der Kaufpreis, das finde ich, das finde ich relativ interessant. Ich meine, jetzt reden wir von 7,5 Milliarden Dollar. Man würde jetzt so ungefähr sagen, ähm, im, im, im Businessbereich, da wenn jetzt die einen sagen, nee, das stimmt doch gar nicht oder so, aber so jetzt eine totale Milchmädchenrechnung würde man jetzt mal sagen, so drei- bis viermal den, 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 den Jahresumsatz, so für eine grobe Pi- mal Daumenrechnung, was so den Kaufpreis angeht, oder?
0: Also die die milchmädchen faustregel für Kaufpreise ist
1: eigentlich Jahresumsatz mal zwei. Okay, das finde ich ein bisschen niedrig. Ich kenne die mal drei bis vier. Aber einfach jetzt nur mal, ist ja wurscht, welche wir jetzt rechnen. Wir wollen jetzt nicht sagen, mein Gott, das war der Umsatz von Bethesda, weil Bethesda war ja privat, ähm, Deswegen kann man jetzt nicht wie bei EA sagen oder sowas, da letztes Jahr der gemeldete Umsatz war der 2018, bei EA war er 5, irgendwas Millionen, das heißt also ein EA müsste dann schon 10 oder 15 oder 20 kosten, je nachdem welche dieser Milchmädchenrechnungen wir nehmen, aber je nachdem welche wir nehmen, hätten wir jetzt auch durchaus was, wo du sagst, wenn das weiter so geht, hat sich das ja relativ schnell amortisiert. Es ist jetzt ja nicht so, als hätten die jetzt was übernommen, wo der jetzt sagt, boah, 7,5 Milliarden, was, als hätten die zum Beispiel nur Entwickler übernommen. Ich meine, die generieren ja ihr eigenes Geld, was hier jetzt passiert. Wo du sagst, wenn du die einfach nur weiterlaufen lässt, hättest du wahrscheinlich jetzt je nachdem, wie es ausgeht und je nachdem, was du wie steuerlich absetzen kannst und so weiter, insbesondere in den USA und bei den Konzernen, aber wahrscheinlich hättest du in fünf Jahren dein Geld wieder drin.
0: Ja, das, das weiß ich halt nicht, weil die Erscheinungsfrequenz von den erfolgreichen Bethesda-Marken ist halt extrem hoch und wenn sie die nicht irgendwie beschleunigt bekommen, dann kriegst du halt nur alle fünf Jahre irgendetwas, das richtig viel Geld wert ist. Also so ein Doom oder auch ein Dishonored oder ein äh, hier Evil Within oder auch ein Wolfenstein, äh, dafür blättert keiner so viel Geld hin. Ähm, von daher, das ist glaube ich natürlich so ein bisschen der Knackpunkt bei der Sache. Ich, hab, ich ich hätte eine logische Ableitung auch anzubieten, warum ich glaube, dass dieser Kaufpreis vermutlich relativ hoch sein muss, weil verlautbart wurde, was ja auch logisch ist, dass sie ähm, natürlich andere Wettbewerber hatten, unter anderem eben Sony. Und Sony musste wissen, was für ein Pfund das für ihre Konkurrenz ist und umgekehrt Microsoft musste wissen, wenn Sony Bethesda jetzt noch einstreicht und sie stehen sowieso schon im Abseits, was so Exklusivtitel angeht, dann wird es nochmal, dann wird der Berg, den sie zu erklimmen haben, nochmal steiler und höher. Und ich vermute, dass die sich beide dabei nicht viel geschenkt haben. Und ich vermute, der Gewinner hat schon ordentlich overpaid. Das wäre einfach nur meine logische äh, Vermutung.
1: Ja, das auch. Wobei bei diesen Sachen, weißt du, wenn, wenn du so denkst, dann würde ich jetzt denken, na gut, wenn ich Sony wäre, hätte ich dann acht geboten. So im Sinne von einem, weißt du, wie du ja richtig gesagt hast, also, dann, dann bin ich halt der, der, der absolute Platzhirsch und dann viel Spaß, viel Spaß Microsoft, und als Microsoft hätte ich gesagt, na, wenn ich am Ende 10 bezahlen muss, um noch halbwegs im Spiel drin zu bleiben, dann zahle ich halt 10 oder so. Es ist halt, ähm, aber ich glaube auch, dass das wahrscheinlich, das deut deutlich mehr war als deine von dir prognostizierte, Malz also mal zwei war es garantiert nicht, wenn wir den letztjährigen Umsatz nehmen, nein, weil nein, wie du never, schon gesagt ja, ja.
0: hast, <lacht> das war
1: eher mal 10.
0: Ja, also weißt du Geier ja was, also es wird auf jeden ja. Fall etwas sein, wo jemand anders der es nicht so dringend nötig hatte wie Microsoft und der auch nicht in einer Konstellation steckt, wo es, er, er das auch noch so gut gebrauchen kann, hätte gesagt, nein, never. Also ich bin mir sicher, dass es signifikant höher als die allermeisten anderen dafür jemals bezahlt hätten. Außer vielleicht eben also Sony, ne? Einfach nur, damit es Microsoft nicht bekommt. Und umgekehrt wird Microsoft auch unter anderem so viel bezahlt haben. Einfach nur, damit es um Gottes Willen nicht auch noch bei Sony landet. Das ist... Das, glaube ich, halte ich für relativ unstrittig. Ähm, aber ja. Und für Microsoft ist es aber halt, glaube ich, die können sich halt auch dort leisten, nochmal richtig viel Geld reinzustecken, weil jetzt mit ihrem Game Pass, das vermute ich ist auch überhaupt der Grund, warum die so tief nochmal in die Tasche gegriffen haben, haben sie tatsächlich ja jetzt endlich einen Ansatzpunkt gefunden, wo man berechtigterweise sagen kann, das haben wir in unserer Diskussion über die Next-Gen-Konsolen auch schon gesagt, das ist tatsächlich nochmal eine Chance, wo Microsoft hinterher die Nase vorn haben kann. Jetzt als äh, erster hinzugehen und zu sagen, ich setze fest auf dieses Abo-System ähm, und auf äh, ein in diesem Falle sogar plattformübergreifendes zwischen PC und eben Xbox. Und ich vermute einfach mal, dass man intern im Konzern gesagt hat, so jawohl, wir glauben, dass das extrem zukunftsträchtig ist und jetzt sitzen wir auf einmal, wir sind auf einmal ein bisschen der Pionier, wir rennen nicht den ganzen etablierten Konsolenherstellern hinterher, die schon Jahre vor uns Konsolen auf den Markt gebracht haben, sondern hier sind wir mal erster und das ist der Markt der Zukunft und deswegen sind wir jetzt auch wieder investitionsbereit und deswegen haben sie da jetzt zugeschlagen.
1: Ja, also gerade im Hinblick auf den, auf den Game Pass ist das, ähm, wenn sie erstmal die ganzen Sachen auch tatsächlich integriert bekommen haben, also zumindest über die Game Pass-App, wenn ich jetzt zum Beispiel suche, ähm, da muss man auch immer noch ein bisschen aufpassen, also sozusagen ab welchem Punkt das ist, weil ich viele Leute sehe, die sagen, und jetzt noch im Game Pass hier Doom und äh, die Fallouts und... Ähm äh, die Elder Scrolls und auch die Alten vielleicht noch. Also weil die das das Backlog auch integriert bekommen haben. Und so schnell ist man da bei Microsoft nicht, und was wahrscheinlich irgendwie an Lizenzen und so weiter liegt. Also zum Beispiel von Pillars of Eternity. Ähm, Pillars of Eternity 2 von Obsidian kann ich zum Beispiel derzeit nicht im Game Pass spielen. Auch wenn das ein Studio ist, was Microsoft gehört. Zumindest finde ich es im Game Pass nicht, wenn ich äh, äh, extra danach suche. Von Bethesda derzeit finde ich auch nur Fallout 76 gerade, was im Game Pass integriert ist, von dem ich nicht sicher bin, ob es vorher nicht auch schon im Game Pass ähm, äh, drin war, weil sie dann Deal mit ähm, Bethesda gehabt haben also, es muss halt auch erstmal alles in diesen Game Pass tatsächlich rein, die Frage wird sein, wann dürfen die, wann können die, weil vielleicht irgendwelche Lizenzabkommen und so weiter noch mit irgendwelchen anderen Stores auch schon geschlossen sind, die eben sowas verbieten und so weiter und so fort, wenn die das alles mal drin haben und die ganzen Neuerscheinungen da auch reinwandern, und ich stimme dir völlig zu, niemand kauft für sieben Milliarden Dollar ein Wolfenstein und ein neues Shinji Mikami Game und was da nicht noch so alles, ähm, in der, in der B-Pipeline sozusagen hat, tut mir ja sehr leid, aber für die, im, im Hinblick auf Verkäufe ist das die B-Pipeline von, von Bethesda, aber die sind wunderbar für einen Game Pass. Wenn die das alles reinbekommen, auch direkt zum Release am Ende, dann hast du wirklich ein Angebot, das sowieso schon echt gut ist für den Zehner, den Microsoft dort im Monat will, das nochmal noch so geupgradet, auch hinten raus mit einem Backlog, wo du jetzt sagen kannst, hey, selbst in den Monaten, das ist nämlich, glaube ich, wichtig für diese Abo-Dienste, in den Monaten, wo wenig Neues erscheint, habe ich aber noch so viel Altes, was da irgendwie drin ist, was ich interessant finde, dass ich gar nicht auf die Idee komme, dieses Abo zu kündigen, dann haben die dort ein echtes Brett, das wirklich das Potenzial hat, jetzt auch auf einer neuen Konsole, dann ist es einfach so, ein, dann musst du dir den sozusagen, ähm, der PC ist ja mehr oder weniger für für den Massenmarkt schon halbwegs raus, ähm, was was Verkäufe und so weiter angeht, weil das halt im, äh, im globalen Vergleich halt ein paar Enthusiasten am PC sind, deswegen, bevor jetzt wieder der Einwand kommt, ja, aber es gibt's ja auch am PC, aber in der Wahl zwischen der Xbox und der, der Playstation ist es jetzt durchaus relevant, wenn ich mir diese Xbox kaufe, dann bekomme ich jetzt also stand jetzt eben noch nett, aber vielleicht nächstes Jahr oder ab in zwei Jahren bekomme ich halt für 10 Euro extra im Monat bei dem Game Pass so viel geboten, dass das für mich ein echter Kaufgrund wäre. Das ist jetzt, Stand heute würde ich sagen, durchaus ein, ein echtes Kaufargument.
0: Ja, ich bin bereit sogar zu upgraden. Ich hatte ja in unserer Next-Gen-Diskussion schon so ein bisschen vorsichtig gesagt, könnte und auch wegen Corona und vielleicht weniger Geld Microsoft vielleicht mit diesem Game Pass tatsächlich jetzt Erfolg haben in der nächsten Konsolengeneration und versteige mich jetzt zu der Prognose, die nächste Konsolengeneration werden sie gewinnen. Weil was ihnen gefehlt hat und was das letzte Mal mich dazu noch äh, mich dazu bewegt hat, da eher noch ein bisschen vorsichtig zu sein, war eben das Fehlen von irgendetwas, das tatsächlich unverzichtbar ist. Wenn ein Gears of War rauskommt, also so als als meine, meine so die interne Faustregel ist so ein bisschen, kann ich mir, könnten wir uns es erlauben, ja, ohne Bauchschmerzen einen Titel einfach völlig zu ignorieren, wir machen dazu gar nichts. Bei Gears of War, nee, kann, das kann, hätten wir nie rezensieren brauchen, hätte keiner Lust drauf gehabt, hätte man das liegen lassen können. Bei einem Halo würde ich das genauso sehen, bei einem möglichen Zusä zukünftigen. Bei
1: einem Halo haben wir es ja schon. Gemacht, ja, da machen
0: wir es regelmäßig. Das stimmt. Ähm, aber bei einem zukünftigen <lacht> Elder Scrolls nein. Und auch bei einem zukünftigen Fallout eigentlich nein. Es ist jetzt, sind natürlich eh Spiele, die wir sowieso spielen wollen würden. Aber das, die, die haben halt genau diese Größe, wo man sagen würde, so, dass, das, das spiele ich, selbst wenn es mich nicht interessiert, spiele ich einfach nur, weil ich es aus beruflichen Gründen schon gespielt haben muss. Und, ähm, das, das war das, was gefehlt hat und jetzt ehrlich gesagt so und auch in Verbindung mit diesem ganzen Game Pass Angebot und sowas, da muss ich sagen, das finde ich so stark, plus natürlich die ganzen Studios, die sie eh gekauft haben, die ja in Zukunft auch noch was rausbringen, ähm, das ist schon sehr, sehr krass und die anderen Bethesda Studios, die eigentlich für ein Bethesda als eine Firma jetzt, sage ich mal, vergleichsweise nicht so attraktiv waren. Sie hatten sich ja sehr spezialisiert auf diese großen Singleplayer-Titel, die eigentlich bei allen anderen Publishern eher so, können wir das nicht irgendwie zumindest Open World und dann noch ein bisschen länger, wie können wir denn da was reinverkaufen und so. Aber das ist ja ideal wieder für einen First-Party- Plattforminhaber, die sich viel eher erlauben können, dann eben auf diesen ganzen Microtransactions-Quatsch zu verzichten. Und die sind halt auch ideal auch alles, was jetzt so in Maschinen-Games und so in Zukunft produziert für genau so ein Angebot wie den ja. Game Pass. Ja
1: und vor allen Dingen jetzt nur als so als Seitenbetrachtung. Ähm, jetzt kommt ja ab dem 10. November glaube ich kommt ja auch in den Game Pass noch das EA Play rein. Mhm. Also da bekommst du dann ja irgendwie ich glaube das sind, sind um die um die 60 Spiele aus diesem was EA nennt es The Vault. Also so ältere EA Sachen. Da sind dann was weiß ich so Mass Effect ähm, mit dabei, mhm. ähm, äh, ältere Sportspiele, genau so ein Dragon Age zum Beispiel. Ähm, Teilweise auch so ein bisschen andere Sachen, die nichts mit EA am Hut haben, aber die EA für die Vault eingekauft hat. Das ist dann jetzt dabei. Plus, man kann die ganzen neuen EA-Spiele zehn Stunden lang kostenlos quasi als Demo spielen bzw. testen. Dann muss man die im Game Pass allerdings kaufen. Aber das, dieses EA-Play-Abo, für das muss man eigentlich bei Electronic Arts äh, extra bezahlen, das ist jetzt im Game Pass für Konsolen, glaube ich, ab dem 10. November äh, auch noch inkludiert. Also ich glaube, da hat so ein bisschen heimlich stehen und leise war natürlich lange nicht so eine Meldung wie jetzt, wie jetzt Bethesda, aber das ist auch ein echt guter Deal, den Microsoft sich da nochmal in den Game Pass geholt hat. Also unter diesen Voraussetzungen, und wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel, okay, jetzt Doom Eternal kommt anscheinend ab dem oder ist seit gestern, äh, wo wir jetzt die Folge aufnehmen im, ähm, im Game Pass, aber da kommen jetzt noch einige durchaus interessante ähm, äh, Sachen dazu. Wenn man es halt immer anguckt, was packen die noch zusätzlich, ähm, noch zusätzlich rein. Ähm, jetzt irgendwie das, das, das neue No Man's Sky, also das ist ganz neue dicke Add-on, kommt glaube ich auch noch diesen Monat oder kommt November, eins von beiden, also ohne dass man es sich kaufen muss und so weiter. Die haben ein echt geiles Abo-Modell mittlerweile gemacht. Ich meine, wir sind natürlich noch weit davon entfernt, im Spielebereich sozusagen die, 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 die schöne Abo-Welt des Amazon oder Netflix zu haben, weil es eins von beidem, oder ach, gönn dir doch einfach beide und dann hast du fast 90% abgedeckt. Ich meine, da sind wir noch weit davon entfernt, aber für den 10er im Monat, ich habe es jetzt auch just Kumpel Paul erzählt, ey, äh, äh, nicht, nicht neues Spiel kaufen, äh, hatte er Wasteland 3 schon gekauft, so, äh, das hättest du jetzt für 10er, also im Moment wahrscheinlich sogar noch für 3,99 auf dem PC, weil der PC-Spieler ist, hättest du für, ein, für aber später dafür ein Zehner hättest du doch hier im, im Game Pass spielen können. Es gibt keinen Grund, den eigentlich, wenn man jetzt nicht, wenn man jetzt nicht ähm, äh, du und ich sind oder ähm, äh, ganz spezifische Vorlieben hatte es gibt eigentlich keinen Grund, diesen Zehner nicht auszugeben. Also das ist jetzt wirklich, es schickt sich an, das Netflix zu werden. Ich, ich glaube das gerade nicht. Ich meine, ich habe die letzten vier Jahre nur Schlechtes über Microsoft im, gesagt, im Sinne von nicht, weil ich die Firma nicht leiden kann, sondern weil die wirklich so gut wie alles falsch gemacht haben, was du finde dich falsch machen kannst, aber jetzt machen sie gerade viel richtig. Ja,
0: also ich habe ja jetzt schon seit Monaten gestaunt und immer gesagt, dass das Angebot von dem Game Pass ist im Moment absolut konkurrenzlos gut. Auch jetzt, wenn, wenn dann die Preiserhöhung kommt. Also vorher auf dem PC für ein oder vier Euro war es natürlich ein totaler Witz eigentlich. Ne? Also es war wirklich erkennbar natürlich so das Log-Angebot. Aber selbst jetzt für das, was du dort bezahlst, also weiß ich nicht. Also ich stelle mir vor, wenn ich ein normaler Spieler wäre, dann wäre das für mich eigentlich ein No-Brainer. Dann würde ich halt sagen, ich nehme mir das und dann habe ich, weil Spiele sind ja auch im Gegensatz zu Netflix, hast du dieses Angebot ja dann auch nicht mal eben so schnell äh, leer gesaugt, sondern Spiele dauern ja auch noch ewig. Du hast dann eigentlich fast schon ausgesorgt. Ne? Deswegen ja auch umgekehrt, immer umgekehrt die Prognose, wenn sich das tatsächlich erstmal durchgesetzt hat, auch dieses Angebot jetzt dann mit 10 oder 13,99 oder sonst irgendwas, das ist alles nur noch, das ist noch die Einführungsphase. Das wird hinterher irgendwann, wenn sich dieser Markt ausdifferenziert hat und nicht alle ums Verrecken erstmal versuchen, maximal Kunden in ihr System zu ziehen, wird sich das ausdifferenzieren und es wird dann deutlich teurer werden, bin ich mir ziemlich sicher. Da wird es dann genauso anfangen mit solchen Sperenzchen wie es gibt noch einen, keine Ahnung, gibt's hinten von mir ist einen Rollenspiel-Channel, der kostet 10 und dann gibt's einen Dingsbums-Channel und der kostet aber auch 10 und sowas. Oder die neuen Releases werden erstmal zum Vollpreis angeboten für die Ungeduldigen und erst dann wandern sie in diese Abo-Systeme rein und so weiter. Die Spieleindustrie hat ja jetzt dann den Zustand erreicht, den sie sich eigentlich lange Zeit herbeigesehnt hat, nämlich endlich mehrere Verwertungskanäle, wie sie der Film immer hatte. Die Spieleindustrie hat immer gesagt, boah, der Film, der kann erst im Kino Geld abkassieren, dann auf DVD und Blu-Ray Geld abkassieren, dann im TV beziehungsweise halt jetzt im Streaming Geld abkassieren. Und ja, dieser disk zwischenschritt der wird auch beim Film jetzt immer mehr weg äh, rationalisiert sozusagen. Also in Zukunft ist da auch eher so wahrscheinlich Kino-Streaming oder so. Aber dann, jetzt haben sie endlich dann die Möglichkeit zu sagen, erst Vollpreis, dann die Abosysteme. Das werden sie sich nicht entgehen lassen, denke ich, auf mittelfristig bis lange Sicht.
1: Boah, glaubst du? Das glaube ich noch nicht. Also ich glaube nicht, dass sie es sich leisten können. Also ich glaube nicht, dass du jetzt die ganzen Leute in einen Abo-Dienst schickst und ihnen dann in fünf Jahren sagst, okay, aber die ganz neuen Spiele, die kosten jetzt doch wieder 70 Euro, sonst müsst ihr ein halbes Jahr warten oder so. Ich glaube nicht, dass sie sich das leisten können. Also ich glaube, das wird schwer, den Leuten wieder was wegzunehmen, an was die sich lange, lange gewöhnt haben. Und ich meine, zumindest jetzt ist es ja in den abo zumindest der, der jeweiligen Hersteller, so, dass ich die neuen Sachen für meine Abokosten kriege. Weil da, dafür natürlich, der Backlog ist auch noch schön, aber ich glaube nicht, dass sie rauskommen aus dem Modell, ähm, zumindest in, auf absehbare Zeit, Spie der Spielemarkt ist zu sehr, viel, viel mehr, als es der Filmmarkt je war, ein Neuerscheinungsmarkt. Und natürlich macht es Sinn, in dem Neuerscheinungsmarkt die Neuerscheinungen zu monetarisieren, Aber was sie gerade machen, ist das Gegenteil. Die, sie entmonetarisieren die Vollpreistitel. Ähm, sie, 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 sie nehmen Wichtigkeit aus den neuen Releases, aus den Vollpreistiteln raus. Ich, und ich glaube, das ist eine interessante Sache, wie wie gehen wie gehen Third-Party-Entwickler, äh, wie geht Indie und so weiter damit um, dass Spiele de facto durch sowas weniger wert werden. Deutlich weniger wert. Weil wenn ich für einen Zehner derzeit bei, bei im, im Microsoft Game Pass irgendwie so super äh, viel spielen kann, warum zur Hölle soll ich noch mal 70 Euro für ein Spiel ausgeben und am Ende muss ich mir sogar noch eine Konsole dafür kaufen.
0: Was meine Überzeugung ist, die Märkte, die schon lange existiert haben, bei denen sich dann irgendeine Art von Vertriebsökosystem ausgebildet hat, das äh, ist etwas, das ist so ein bisschen wie Evolution, ja, äh, und die, den Verlauf, den die Evolution dann nimmt, der wird sich dann immer ähneln. Und wenn ich mir das halt anschaue, wie ist es denn beim Film so gelaufen ähm, und da würde ich sagen, ich vermute einfach, dass das halt ähnlich sich abspielen wird. Außerdem haben wir ja schon gesehen, der Spieler schreit zwar viel, aber am Ende frisst er sehr viel Scheiße, ja, und, und gibt dann trotzdem Geld aus. Das ist so wie der Spieler, der immer gesagt hat, er boykottiert jetzt hier das nächste Call of Duty, weil die Server nicht gut sind oder sonst irgendwas. Und genauso werden sie sehr laut schreien, wenn dann hinterher jemand sagt, so jetzt hier, die wird ja auch keiner, die werden ja alle so tun, als würden sie dir nicht, nichts wegnehmen. Sie werden sowas sagen wie, ein Monat vorher Early Access Zugang zu diesem neuen Titel und das ist dann einfach der komplette Release, ja, so wie sie ja auch irgendwann angefangen haben, dir die Demos wegzunehmen und die Beta's zu solchen Vorabverkaufsaktionen zu machen und so weiter. Und ja, die Leute glaub, werden schreien und werden dann trotzdem ihr Geld ausgeben.
1: Ja, in, deswegen habe ich gesagt, auf absehbare Zeit, so in den nächsten fünf Jahren, glaube ich niemals, dass sowas passiert. Also es sei denn, die Entwicklung kehrt sich jetzt weiter um, was man ja jetzt nicht unbedingt immer absehen kann. Aber wenn diese Entwicklung hin auf dieses Streaming und auf diese Abo-Dienste so weitergeht wie bisher. Und man, das, wir sind uns ja einig, dass, dass der, der Microsoft-Move mit Bethesda halt eine, ein starker Move auch für den eigenen Game Pass genau in diese Richtung war. Dann wird es in den nächsten Jahren erstmal dick so weitergehen, wie gerade zum Beispiel auch im Serien- und Filmbereich, was die Streaming-Angebote angeht. Nämlich, wir werden viel, viel mehr Sachen, äh, viel, viel mehr Kampf um die Abonnenten sehen. Wir werden viel für wenig Geld eigentlich. Ich meine, wir leben ja gerade in dem, in dem goldenen mhm. Zeitalter, wenn man gerne Filme oder Serien äh, äh, guckt, weil für, Relativ wenig Geld, also für die nicht mal 20 Euro, die ich im Monat ausgebe, für Netflix und Amazon Prime, bekomme ich so unfassbar viel Content geboten. Den, das habe ich früher an einem Wochenende in die Videothek getragen, ja, ja. Ähm, das Geld. Also wir, da leben wir im goldenen Zeitalter und ich glaube, das geht da auch erstmal eine ganze Zeit so weiter, wenn sich das irgendwann mal gesettelt hat und du irgendwann die drei großen Player hast, die dann noch übrig geblieben sind in dem ganzen Spaß und vielleicht noch die eins, zwei, drei größeren Unabhängigen, die irgendwie den ganzen, äh, den ganzen, die ganzen Kannibalensaison überlebt haben, dann ähm, kann, kann ich mir das vorstellen, aber auf absehbare Zeit wird das weiterhin, hey, komm in unser Abo-System, weil hier kannst du das neue Bethesda-Spiel zum Release für die Abo-Gebühren spielen. Ja, das
0: habe ich ja gesagt. Ich habe ja gesagt, wenn der Markt sich ausdifferenziert hat. Jetzt, wie gesagt, da bin ich bei dir.
1: Wir sind einer Meinung, das ist ist äh, Ach so, dann sind wir dann sind wir nur wahrscheinlich in der ähm, Wir sind jetzt in dieser äh,
0: aquise Phase, ja? Und deswegen und jetzt ehrlich gesagt, also es würde mich sehr wundern, wenn nicht auf kurz oder lang Sony auch in diese Richtung müssen jetzt eigentlich ehrlich gesagt, wenn Sony den Zug jetzt fahren lässt, dann verpassen sie den Anschluss an die Zukunft, was Konsolen angeht, es meine Meinung. Dementsprechend rechne ich fest damit, dass die halt das, was sie ja eh schon haben, äh, weiter ausbauen werden, auch zu so einem ähnlichen Angebot. Das wird dann auch kommen. Und dann wird es dort genauso attraktive Angebote geben und das Ringen um die äh, Dritthersteller, die diese Angebote befüllen und sowas, das wird losgehen und so weiter. Also auf absehbare Zeit für, die, für, für uns sozusagen als Endkunden wird es jetzt erstmal weiterhin sozusagen die goldenen Jahre dieser Abo-Angebote geben. Aber mhm. irgendwann sitzen die Leute da und sagen, okay, wir haben alles an Kunden eingesammelt, was man einsammeln kann. Da tut sich nicht mehr viel. Und jetzt, dann erfolgt nämlich der Switch hin zu maximale, Kuh von maximale Kundenakquise, hin zu maximale Kundenmonetarisierung. Und dann geht's los wie jetzt, mein, bei Amazon Prime siehst du es ja eigentlich sogar jetzt schon mit dem, hier ist der Geo-Channel, hier ist der Dingswurms-Channel, hier ist der sonst was channel
1: Ja, aber das sind ja wirklich externe, oder?
0: Das sind externe, aber es sind halt die, die sie schon, wo sie schon nicht mehr so richtig gut in der Lage sind, offensichtlich diese Angebote einfach in ihr normales Programm zu integrieren. Und auch da, ich meine, auch beim Streaming sieht man ja jetzt, dass Hinz und kunst dann ihr eigenes Zeug starten und sowas, also da wird... Äh, auf kurz oder lang wird das eine, zu einer Ausdifferenzierung führen, die für uns als Endkunden höhere Preise bedeutet, weil dann nämlich dann hinterher auch die Stars sozusagen werden natürlich dann immer mehr von diesem Kuchen abhaben wollen und dann wird es wieder so kommen, dass dann der Anbieter des Abosystems sagt so, nö, so viel kriegst du nicht und dann sagen die halt so, ja, mein eigenes, ne. Und so weiter.
1: Ja, aber da, also da, wenn das, wenn das tatsächlich kommt, und ich, da, da widerspreche ich nicht, dass das eine der möglichen Resultate ist, vielleicht sogar das wahrscheinlichste Resultat, dann glaube ich aber, da gucken wir in fünf Plus Jahren drauf, weil wir werden noch lange in dieser Industrie. Wir sind quasi da, wo, wo, die, äh, wo die wo die Film und Fernsehindustrie mit Netflix und Co. vielleicht vor drei oder vier Jahren war. Ja, ja,
0: genau. Also, also ich äh, habe also äh, hab ja, ja gesagt, wir haben okay. da keine Zahl dran geschrieben, aber ja, fünf Jahre ist ein guter Wert. Es kann ein bisschen schneller gehen, vielleicht auch drei oder vier. Aber das wird auf jeden Fall erst noch eine Weile so weitergehen, aber dann.
1: Ne? Ist übrigens ganz interessant, weil du es gerade gesagt hast, also dein, dein Wording war so ein bisschen, ja, dann, dann muss Sony, also wenn Sony nicht macht, dann werden sie abgehängt im Konsolenmarkt. Jetzt ist es nicht, was weiß ich, ein Monat her, dass wir diese Gamescom-Folge hatten, wo wir mehr oder weniger gesagt haben, dass äh, die Xbox abgehängt ist und jetzt so mit einem Deal oder so, jetzt können wir ja wahrscheinlich echt zu Hause sitzen und sagen, ja, ja, hey, Fähnchen im Wind oder was. Ja, jetzt ist, sind plötzlich die anderen, die...
0: Ich, ich habe da schon gesagt, vielleicht, ja, auch unter, unter diesen Rahmenbedingungen jetzt mit Corona und so vielleicht hat Microsoft jetzt schon die Nase vorn. Ich habe jetzt nur sozusagen durch diesen durchaus erheblichen
1: Push upgraded. Ja, ich finde, ich find, der Push hat halt sozusagen was gemacht, sozusagen so eine Art, so eine Art kritische Masse. Also ich habe vorher deutlich Sony vorne gesehen, aus vielfach genannten Gründen, wie deutlich stärkere Exklusivtitel und First-Party-Produkte, ähm, zu schwaches Line-Up in der Hinsicht bei Microsoft oder so. Aber halt diese dieser Game Pass war schon damals interessant und halt durch so eine Übernahme, plus jetzt noch EA Play, eben die auch noch die Runde dazukommen, hat das halt so eine kritische Masse erreicht, wo ich jetzt wirklich sagen kann, dass das eigentlich, wenn wir ehrlich sind und wenn man sich genauer schlau macht, also so ganz offensiv geht ja Microsoft auch noch nicht damit um, aber eigentlich konkurriert gerade eine 500-Dollar-Konsole oder 500-Euro-Konsole, bei dem ich für einen Zehner im Monat ein echt geiles spiele bekomme und mir nie wieder was kaufen muss mit einer 500-Euro-Konsole, die für jedes neue Spiel 70 Tacken von mir sehen möchte. Ja. Und das ist ein interessantes Konkurrenzumfeld, bei dem ich sagen würde, so rum betrachtet, ich glaube, die für ein Zehner im Monat, insbesondere in eben diesem Klima mit Netflix, Amazon Prime und Co., dass die Leute Abomodelle gewohnt sind, die hatten echt guten Stand.
0: Ja, also wie gesagt, das, das war ja im Grunde genommen das letzte Mal schon mein Argument, nur es fehlte halt so dieses Ding, wo ich sage, das ist jetzt aber, ne, ich habe einfach nicht dieses Gegengewicht gegen diese extrem starken Exclusives. Und es fehlte halt aber auch das totale das Zutrauen zu Microsoft. Also das ist der größte Unterschied zu der Folge damals und, und, und zu heute. Du, ich, hätte ich damals schon das Zutrauen gehabt, dass Microsoft noch bereit ist, da richtig Asche reinzuwerfen, dann äh, wäre hätte ich da sicherlich vielleicht noch ein bisschen mehr Druck hintergesetzt. Und so habe ich irgendwie gedacht: So Ja, aber was, was, was kaufen die denn? Mit einem Ninja Theory stinkst du halt nicht an gegen ein God of War oder sowas. Und das, das ist die, die, die deswegen, also das ist halt die große Überraschung am Ende. Ich dachte nicht, dass Microsoft das gleiche Vertrauen in ihren, ihr, ihr, ihr Konzept hat wie ich was ein bisschen Idiotisches im Rückblick, aber so war
1: Ja, also dieses, dieses vor allen Dingen, dieses Zutrauen auch dahingehend, jetzt nochmal all-in gewissermaßen zu gehen in diese Konsolengeneration, auch das hatte ich nach der letzten Konsolengeneration nicht. Die letzte Konsolengeneration wirkte halt von vorne bis hinten nicht wie eine Konsolengeneration, bei der Microsoft dasteht und sagt, wir wollen hier irgendwie Weltmarktführer werden, wir wollen hier einen Kampf gegen Sony gewinnen, wir sehen hier richtig viel Potenzial in der Zukunft dieser Sparte, sondern die wirkte so wie ein, ach, müssen wir schon wieder eine machen. Ja. Und, und das, ja.
0: Also das Ding bei Microsoft ist halt auch der, der Eindruck, der sich halt verfestigt hatte, war, dass der Gesamtkonzern diese Konsolensparte so ein bisschen unter so, naja, komm, abgeheftet hatte, ne? So machen wir noch schon weiter, ja, und, aber, aber wir haben andere Prioritäten und so weiter. Und es war zwar schon nachzuverfolgen, dass sich das ein bisschen geändert und gebessert hatte, aber dass das, aber ich eben nicht zu. Für mein Gefühl eben nicht zu diesem Grad. Dass ich jetzt gedacht hätte: so, jawohl, die äh, sind jetzt wieder an den Punkt gekommen, wo sie gesagt haben: Jetzt wollen wir es wirklich wissen. Und ja, und jetzt, das ist jetzt ja wirklich wieder so ein Zustand wie damals, als Microsoft zum ersten Mal mit der Xbox an den Start gegangen ist, wo. Ich tatsächlich skeptischer war, aber viele andere Leute, die damals ähm, darüber geschrieben haben, die haben ja damals schon gesagt, ja Microsoft ne, mit ihrem endlosen Geldfass und sowas, die räumen jetzt hier mal ordentlich auf und dem habe ich mich damals nicht angeschlossen, weil sie aber nichts anderes gemacht haben als die anderen auch und die anderen waren halt extrem etabliert. Aber jetzt haben sie halt einen, einen neuen Angriffsvektor gefunden, wo sie halt vorne sind. Und das, ehrlich gesagt, das ist das, was halt mein Zutrauen auch extrem steigert. Ne? Durch die, die Verbindung aus, was kann dieser Konzern theoretisch alleine nur qua seiner Geldmenge, die er mobilisieren kann, machen. Äh, und eben, was haben sie denn jetzt für einen Plan? Und dieser Plan kommt ihnen ja auch viel mehr zu Pass. So abo und dann nochmal einen Schritt weiter gedacht, dann hinterher wirklich Streaming. Ein Konzern, der extrem investiert hat in diese ganzen Cloud-Center, der ein Software-Konzern ist, nicht unbedingt ein Hardware-Konzern und wo wir jetzt schon anfangen nachzudenken und wo ja auch der Proof of Concept jetzt mit Stadia und so schon erbracht ist, über eine Auflösung mehr oder minder der Hardware, zumindest zu größeren Teilen. Und da sehe ich Microsoft jetzt halt auch auf einmal viel besser positioniert, als
1: damals, als sie eingestiegen sind. Ja, das auf jeden Fall. Wobei das, das ist zu lange her mit der, mit der Uhr Xbox, dass ich noch sagen könnte, was man, da, da, da habe ich damals, das weiß ich noch, ich habe bei, da habe ich bei Computech gearbeitet, als die Xbox, wann kam die jetzt, wo? 2001. Kaul 2001, okay. Ja, okay, dann war es im zweiten Jahr. Das Einzige, an was ich mich noch erinnern kann, ich habe gerade versucht, mich zurückzuentsinnen, war aber, dass wir damals irgendein Sonderheft oder sollten Sonderheft für die Xbox produzieren. Ich weiß nicht mehr, welches es war und was es war. Und ähm, es ging also um Mehrarbeit leisten, um quasi die ganzen Artikel zu schreiben. Deswegen standen überall Xboxen rum. Ähm, und dann habe ich mir das irgendwie ausgerechnet und dann habe ich festgestellt, ein, naja, wenn ich was weiß ich jetzt noch 1000 Mark extra für Artikel am Ende des Monats bekomme, ich meine, über solche Zeiten haben wir geredet, heute würden Chefs in der Industrie sagen, du schreibst die jetzt einfach, ja, dann macht das macht das irgendwie keinen Sinn, weil ich dann so viele steuerliche Abzüge, weil ich über eine gewisse Schwelle und dann habe ich nicht mitgemacht und dann war ich irgendwie der Einzige der Redaktion, der kein Xbox-Spiel gespielt hat. Ja. <lacht> ah. ähm aber wie die damals eingestiegen sind, nee, ich weiß nur noch, dass ich auf der Xbox E3-Party gewesen bin, die dekadenteste Party war, auf der ich je war, mit halbnackten Frauen, die in Vogelkäfigen schaukelten.
0: Ja, ich war ja auf dieser ja. Enthüllungsparty damals, das muss, glaube ich, sogar noch 2000 gewesen sein, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall, das war, nee, das Quatsch, das war 2001, weil das hieß X01, das Event, und äh, das war auch mega dekadent, das war das Ding in Cannes, in dieser Villa von Pierre Cadin, habe ich in einem Podcast vor Urzeiten schon ein paar Mal erzählt. Früher war das eine der Anekdoten, wo die Leute mit den Augen gerollt haben, weil sie sie nicht mehr hören konnten. Inzwischen ist sie wahrscheinlich wieder neu. Und ähm, auf jeden Ich roll mit den Augen. Ach, bitte. Ich nicht. <lacht> ähm, und das, ich weiß halt noch, das war damals, weil die halt auch, die hatten Rare gekauft. Ich glaube, das wurde vielleicht sogar dort enthüllt, wenn ich mich recht entsinne. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Und da war, war sehr viel die Stimmung so. Alles ist möglich. Oh mein Gott, ja. Wenn sie Rare kaufen, was kommt als nächstes? Es gab ja dann Spekulationen zwischenzeitlich sogar, dass sie Nintendo oder Sony kaufen und solche Sachen. Weil da war halt wirklich so voll dieses so, okay, Microsoft ist halt einfach so reich, ja. Die können jetzt alles machen, wenn sie wollen kaufen, sie halt einfach die ganze Spielemarkt. So und verkaufen nur noch an sich selber. Und ähm, äh, da habe ich damals schon gedacht so, ja, ich weiß nicht so recht, weil auf dem Event waren ja die Xbox Launch-Titel alle zu sehen. Und das war halt so ein Ding, so, ah, na, naja, ne. Ich meine, die Lautstitel der PS2 äh, waren damals jetzt auch nicht der Knaller aber ähm, das, das sind halt die etablierten Marken, ne? Sony und Nintendo. Und da musst du halt schon mit ein bisschen was Besonderem um die Ecke kommen. Und dann haben sie es ja danach auch direkt nochmal verstolpert mit diesem extrem hohen Launchpreis, mit dem sie da voll auf die Nase gefallen sind und ihrer jetzt schenken wir euch vier Spiele aktion und so weiter und so fort. Und das war ja alles dann hinterher eher so ein bisschen ein, ein Kopfschütteln und Hände vors Gesicht schlagen. Da war das Picard-Meme wieder im Einsatz. Also wäre es gewesen, hätte es es schon gegeben. Und dann haben sie sich berappelt erst mit der 360, also richtig. Ja, also und da habe ich damals schon gedacht, ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht so recht. Ja, und jetzt, äh, jetzt bin ich zum ersten Mal, glaube ich, so richtig überzeugt von dem, was sie da an den Start rollen. Das ist das erste Mal, wo ich mir denke, so, ja, okay. Also, da sehe ich ehrlich gesagt äh, nichts, was die Konkurrenz im Angebot hat, wo ich jetzt sagen würde, so Bausch und Bogen, jawohl, das ist wirklich viel besser.
1: Nein, nicht das viel bessere Angebot. Also dann, weißt du, da sind wir halt wieder bei der Sache ein ichs für die Exclusives. Und da ist ja auch wieder die Frage, was wird am Ende Exclusive? Ich meine, jetzt können wir in die nächste Diskussion einsteigen, nämlich ein, was wird denn in Zukunft passieren? Also, was weißt du, im ersten Schritt finde ich, hast du jetzt eben diesen Fall von, ich hab nen, ich gebe 10 Euro aus und äh, kauf mir eine Konsole und ich bekomme dieses Spieleangebot ähm, und muss mir keine Gedanken mehr sonst machen und diese neuen Spiele wahrscheinlich dazu jeden Monat. Oder B, ich gebe 500 Euro für eine Konsole aus und ähm, gebe 70 Euro für das neue Horizon Zero Dawn aus und 70 Euro für das nächste Uncharted oder was auch immer das nächste ist. Und generell halt einfach für alles, was irgendwie neu rauskommt, wenn ich halbwegs neu spielen will, gebe ich zwischen, auf der Konsole gebe ich sogar relativ lange 70 Euro dafür aus. PC nehmen wir mal außen vor. Also in diesem Modell das letztlich ja ein, ein, ein Geschäftsmodell-Konkurrenzkampf äh, äh, ist, in dem sehe ich auch durchaus Microsoft mit sehr guten Chancen. Jetzt aber mal weiter rum rausgesponnen, dann kommt jetzt das neue Horizon Zero Dawn und das neue Spider-Man und dann kommt das neue Uncharted und die ganzen Exklusivsachen, die Sony ebenso in der Pipeline hat. Und was macht denn dann ein Microsoft, wenn da das erste große ähm, Ding zum Beispiel von Bethesda jetzt rauskommt? Kommt das wirklich exklusiv für, ähm, oder überhaupt die Sachen von Bethesda kommen, die exklusiv für die Xbox One und man sagt sozusagen, okay, jeder, der damals sich bei dem Konkurrenzkampf gedöns von vor zwei Jahren oder von vor drei Jahren eine, eine Playstation gekauft hat, der hat jetzt Pech gehabt, der muss sich halt eine Xbox kaufen oder portest du es trotzdem noch auf die auf die Playstation. Dann sieht es vielleicht auch schon wieder ein bisschen anders aus, dann hast du immer noch die Konkurrenzkampfgeschichte aber dann sagst du zumindest auf der Sony, jetzt gucke ich nicht blöd zu den Xbox-Leuten da drüben, ich kann das neue Elder Scrolls auch spielen. Ja, genau. Also was machen sie mit den Sachen? Zumal Bethesda hat ja zwei Sachen, also das nächste von den Sonne machen plus das nächste von Shinji Mikami, also dem The Evil Within mache, die ja beide zumindest zeitexklusiv für Sony schon quasi äh, eingetütet waren, der Deal, bevor Microsoft die übernommen hat. Nach allem, was man hört, wird der Deal auch weiter bestehen. Das heißt, sogar zwei Sachen eines äh, Microsoft Studios kommen erstmal exklusiv für Sony.
0: Ja, also die Auswirkungen von dem Ding wird man erst sehr viel später sehen, das ist klar. Ne? Also diese die Verträge, die schon unterschrieben sind, die müssen sie jetzt äh, ausliefern und dementsprechend jetzt hier … aber dass ein Deathloop und ein Ghostwire Tokyo irgendwelche Exklusiv-Deals mit Sony haben, das wird Microsoft keine schlaflosen Nächte bereiten. Nein,
1: aber die wären nice to have gewesen als Exklusivtitel für die eigene Plattform. auch
0: direkt, um hier direkt mal symbolisch mhm. irgendwie was zu machen. Sie haben ja gesagt, sie werden das auf so einer Fall- zu-Fall-Basis dann entscheiden. Und die große Diskussion ist ja eigentlich, wird ein neues Elder Scrolls tatsächlich dann Microsoft-Exklusiv oder bringen sie es noch für Sony raus? Gibt ja ein nicht ganz schlechtes Argument dafür, dass sie das trotzdem weiterhin auch für Playstation rausbringen, also neben, das bringt ihnen sehr viel Geld, dass man sagt, so, ja, ähm, die, das Angebot wird dann sein, kaufst du dir für 70 Tacken auf einer PS5 oder du nimmst es halt bei uns im Abo mit, dass dich erstmal nur ein Zehner oder was auch immer das dann kostet, im Monat kostet. Und man könnte sagen, das ist ja fast so gut wie ein Exclusive. Ich, meine Prognose ist, es wird Microsoft-Exklusiv. Und zwar unter folgendem gedachten Szenario bei der Extrapolation des Ganzen. Ähm, ich glaube ja, wie gesagt, dass Sony mit irgendeiner Art von so einem Dienst auch nachziehen wird. Und dann wird es eben diesen Wettbewerb geben. Und Sony wird nicht sagen, unser God of War gibt es aber auch für die Xbox. Und das heißt, dann wäre eine Konstellation gegeben, wo ich als Spieler sage, okay, ich kaufe mir eine PlayStation 5 und deren Abo-Dienst, wo dann vielleicht, also keine Ahnung, wie Sony das aufzieht, ehrlich gesagt, zu Sony zu, dass sie konservativ genug sind, dass sie ihre ganz großen first Parties gar nicht in ihren Abo-Dienst reinnehmen, aber egal. Nehmen wir mal an, das wäre da alles mit drin. Dann würde ich als Spieler sagen, okay, ich hole mir das, dann habe ich in meinem Sony-Abo alles drin und die Microsoft-Titel, die mich wirklich interessieren, kann ich ja separat dazu kaufen und das würde aber dann umgekehrt eben nicht gelten. Und ich glaube nicht, dass Microsoft sich in diese Situation gibt. Und ich glaube, deswegen, weil ein Elder Scrolls, das ist ja dann auch noch wahrscheinlich 2, so 3 oder was der Geier, wie viele Jahre in der Zukunft, zu dem Zeitpunkt
1: erscheint das dann nicht für so Playstation. Also meine Prognose stand jetzt wäre, es erscheint zeitexklusiv äh, bei Microsoft. So sechs Monate oder so. Ähm, und dann auch im Game Pass, um die Leute dazu zu bringen, Konsolen zu kaufen, Game Pass-Abonnenten zu werden oder nur auf den PC zu gehen, Hauptsache Game Pass-Abonnent ge äh, geworden, weil dann bei diesem Geschäftsmodell, nachdem es aussieht, geht es ja wirklich erstmal darum, kritische Masse an Abonnenten äh, zu generieren und das macht man damit relativ gut, dass du sozusagen alle, die bereit sind zu wechseln, die holst du dir ab und alle, die nicht bereit sind zu wechseln, den nimmst du danach noch 70 Tacken auf der Playstation ab. Ja gut, das wäre ist,
0: zeitexklusiv ist tatsächlich, das ist ein guter Kompromiss, da habe ich gar nicht dran gedacht, das stimmt. Aber es wird ähm, auf jeden Fall nicht zeitgleich für PS5 erscheinen.
1: Das glaube ich auch nicht. Zumal, also ich meine, wenn es das würde, also heute, stand heute, würde ich sagen, ein, das wird ein interessanter ähm, Meilenstein, im, im, äh, um zu evaluieren, was so die Gedankenwelt bei Microsoft ist. Wenn, wenn die ja. Gedankenwelt bei Microsoft, also wenn, wenn sie es zeitgleich einfach für alle Plattformen veröffentlichen, dann spricht das für, oder würde das für meine Begriffe nicht dafür sprechen, dass sie eine große Zukunft in ihrem Abo-Modell sehen? Weil dann hier hast du die größte Chance, dein Abo-Modell zu pushen und du benutzt sie nicht. Das machst du nicht, wenn du an dein Abo-Modell so wirklich, wirklich glaubst und das in Zukunft irgendwie weiter pushen äh, möchtest. Also deswegen, glaube in der Hinsicht wäre es ganz interessant, die, die Entscheidung dann mal zu betrachten, wenn sie denn soweit ist. Da reden wir wahrscheinlich in zwei oder drei Jahren.
0: Ja, wenn überhaupt. Äh. Ich meine, wir wissen noch nicht mal, wann dieses Starfield rauskommt und das ist ja nach dem, was man so hört, jetzt das Erste, was da als nächstes von Bethesda zu erwarten ist. Und es klang teilweise so, als ob erst danach die Elder Scrolls Entwicklung so richtig, richtig losgeht.
1: Und bei dem Starfield, ganz kurz am, am, am Rande noch kurz erwähnt, ganz interessant ist, das war genauso wie die beiden anderen Spiele, die wir jetzt gerade schon genannt haben, auch in Verhandlungen mit Sony, ob es zeitexklusiv bei Sony erscheinen soll.
0: Hm. Aber die waren ja scheinbar noch nicht abgeschlossen.
1: Genau, die waren scheinbar, also das ist alles, alles stand jetzt, aber scheinbar noch nicht abgeschlossen, genau. Das wird das erste große Spiel sein, da wird's, oder größere Spiel sein, da wird's, äh, da wird's interessant werden. Wobei, was ich interessant finde, du sagst mit einer solchen Selbstverständlichkeit, ich gehe auch davon aus, dass Sony mit so einem Dienst nachkommt. Was, was soll denn in den Sony-Dienst noch rein? Also die sind wirklich als mit als letztes auf der Party. Also ist Sony nicht in einem in einem Punkt, wenn sie sagen will, okay, jetzt wollen wir auch einen Dienst machen. Ähm, und insbesondere jetzt auf der PS5, was soll, denn, was soll ich denn auf der PS5 in diesem Sony-Dienst spielen?
0: Naja, wahrscheinlich das Gleiche. Also ich meine, ich glaube nicht, dass ich glaube, die, die überwiegende Menge der Titel im Game Pass, also alle, die sie von Third Party eingekauft haben, ist halt wahrscheinlich keine Exklusivverträge. Die werden genauso auch bei einem Sony, also die ganzen THQ, Nordic und was auch immer da jetzt alles drin ist oder so. Oh, da
1: bin ich mir nicht so sicher, ob das keine Exklusivverträge Ach. sind.
0: Ich, ich bin mir, also sicher bin ich mir natürlich auch nicht. Ich glaub's aber nicht. Ich
1: glaube, dass das alles da genauso also, auftauchen wird. Ich meine, nee, ich meine, ich hätte gehört, dass das, äh, also dass das quasi, ah, wo, in welchem Fall waren das? Ich komme gerade nicht drauf. Aber dass das so, also nicht wirkliche exklusiv Dinger, sondern halt mit was weiß ich, so zeitlich oder in, in dem Zeitraum von XY darfst du nicht irgendwo anders sein und so. Dass da durchaus, zumindest was sie bei den Third-Party-Herstellern, ähm, machen. Ähm, klar, du kannst den ganzen, ich sag jetzt mal, den, den, du kannst den ganzen, den ganzen Krempel, der in jedem dieser Pässe mittlerweile irgendwo rumschlummert, das Wurst worauf du ihn spielst, den kannst du auch noch in deinen packen, aber warum, also mit was verkaufst du deinen als Sony? natürlich ja
0: natürlich mit deinem Sony-Kram, ne? Also, dann kannst du da halt alle God of War Remasters und sonst was reinschmeißen. Also Sony alleine, der hauseigene Katalog ist natürlich schon sehr, sehr stark. Und ich vermute halt, wie gesagt, es wird halt einfach noch genügend anderes Zeug geben, was sie da auch reinziehen können. Ganz interessant daran, der Gedanke kommt mir gerade, weil du es sagst, wir haben ja in der Vergangenheit mal drüber gesprochen, da hattest, glaube ich, du von ein oder zwei kleinen Indie-Entwicklern gehört, was ihnen Microsoft für ihre Titel für den Game Pass bezahlt hat mhm. und die waren der Meinung, dass das ungewöhnlich hoch ist. Und wir waren damals schon erstaunt, dass sie so viel Geld dafür ausgeben. Das würde vielleicht rückblickend Sinn ergeben, wenn es wirklich Exklusivverträge wären. Weil wenn das tatsächlich der Fall wäre, also wenn es Microsoft auch noch geschafft hätte, einen Großteil dessen, was in dem Angebot drin ist, in irgendeiner Form exklusiv zu machen, indem sie halt gesagt haben, so, ja, aber keine anderen abodienste Und alle haben gesagt, so, ja, was gibt es denn groß an anderen abodiensten Ist egal, das unterschreibe ich. Dann hätten sie natürlich schon, dann hätte Sony vielleicht noch viel mehr den Zug verpasst, als man jetzt annimmt. Also jetzt würde ich halt da sitzen und denken so, Sony und Marktführer, lalala, ne, das sind so Sachen, da haben wir schon häufiger drüber geschrieben. Wenn du in einer bequemen Position bist, wie Sony ja nun mal ist, dann musst du gar nicht so sehr der Pionier sein. Denn die Frage ist nur, wie einfach lässt sich denn das kopieren, was die anderen vormachen, wenn es Erfolg hat. Und so ein Abo-Dienst lässt sich für Sony vergleichsweise einfach kopieren. Wenn es Microsoft geschafft hätte, jetzt ihnen da einen Großteil des möglichen Füllmaterials wegzufischen und sie kommen da auf absehbare Zeit nicht ran, dann könnte das natürlich tatsächlich noch ein bisschen prekärer sein.
1: Ja, und interessant ist ja vor allen Dingen bei so einem Ding, das ist natürlich bei Microsoft auch interessant, ist ja eine Abwärtskompatibilität. Das heißt, natürlich kannst du deinen ganzen alten Krempel reinpacken. Läuft darauf der PS5?
0: Das, wär, mhm. das werden sie dann schon hinkriegen. Und auch die PS5 hat ja schon auch immerhin eine relativ tief umfangreiche Abwärtskompatibilität bestätigt. Also ich denke mal, das wird für die nicht viel schwieriger sein als für Microsoft.
1: Nee, aber ich, ich glaube, natürlich, weißt du, in, in fünf Jahren, ja, wenn dann ein Uncharted erschienen ist und im Sony Game Pass enthalten ist, wenn Horizon Zero Dawn im Sony Game Pass enthalten ist und so weiter und so fort, dann sage ich auch ein, ja, dann 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 sind wir in einem Konkurrenzumfeld. Aber gerade, mir geht's ja um dieses ein, ich glaube, der Sony startet jetzt auch und dann sind wir wieder so also halbwegs Level-Playing-Field. Und ich glaube eben, dass das Streaming, äh, Streaming sei schon, das Abo, Level-Playing-Field, also das, das, die, die, die Chancengleichheit, die hat sich schon massiv verschoben. Ich glaube tatsächlich, ähm, dass das Sony irgendwen kaufen müsste. Also auch da wieder, um zu sagen, ein äh, hier legen wir was nach, insbesondere in dem, in dem ersten Jahr, wo es die PS5 gibt, wo wahrscheinlich an neuen Spielen ähm, relativ wenig in diesem, in diesem Dienst stattfinden würde. Einfach weil Sony, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sony sonderlich viel Lust hat, ähm, auch bei seinen, weil die eigentlich eine ziemliche, zim, ziemlich auf Vollpreis und so weiter die ganze Zeit gesetzt haben, auch hinzugehen und ihre ganzen Launch-Spiele für die PS5 jetzt auch mal für einen Zehner in irgendeinem Abo-Dienst anzugehen. Jetzt so schnell
0: wird der eh nicht kommen. Also, also glaube ich zumindest nicht. Also ich, ich, ich vermute, dass wenn Sony etwas hätte, was sie dem entgegensetzen können, dann wäre das schon announced. Also ich würde frühestens irgendwann und vielleicht auch eher später im nächsten Jahr damit rechnen, dass Sony damit irgendwo nachzieht. Ich habe halt das Gefühl, aktuell, das haben sie vielleicht wirklich verpennt. Ich vermute, dass da jetzt so ein bisschen gescrambled wird.
1: Das wäre, also ähm das, das, das wäre zu vermuten. Vielleicht auch in, in, in der Beziehung, deswegen vielleicht auch so einen Wettbieten, wo man gesagt hat, oh, oh shit. Ja, Microsoft meint es ja doch ernst. Die haben doch die letzten paar Jahre nicht gemacht. Was ist denn hier plötzlich passiert? Wann sind die denn aufgewacht oder so? im Sinne von einem okay, wenn die das jetzt noch dazu packen, dann ist es jetzt ist es jetzt wirklich ein Kampf der der Abo dienste wo vielleicht bei Sony man gesagt hat, das ist die letzte Vollzeit Vollpreiskonsolengeneration. Danach kommt das äh, oder währenddessen kommt das äh, kommt die Zukunft der Abo-Dienste. da müssen wir jetzt noch nicht dieses Jahr auf Teufel komm raus, was an den Start rollen kann gut sein, dass die einfach ein, ein halbes Jahr oder ein Jahr zu spät auf die Party gekommen sind. Ja, also das, was, das ist durch, was,
0: es wäre nicht das erste erste Mal, dass Sony durch Arroganz und Behebigkeit ins Hintertreffen geraten ist. Das ist ihnen mit der PS3 schon mal passiert. Ne? Sie haben sich gut berappelt und der, die, die, die Konstellation war jetzt mit einer Zukunftsperspektive, es beruht ja alles auf der Spekulation beziehungsweise der Prognose, dass genau dieses Modell wirklich so erfolgreich ist, wie ich es mir jetzt vorstelle, ähm, aber ähm, es, es wäre ihnen so zuzutrauen, einfach so von dem Charakter des Konzerns, ne? also wenn Sony fest im Sattel sitzt und sowas, dann hat man in der Vergangenheit schon gerne mal den Eindruck gehabt, sie sitzen da und sie halten sich für völlig unverwundbar und es ist durchaus möglich, dass dann man da jetzt da sitzt und bislang auch immer so einfach lächelnd auf Microsoft herabgesehen hat und gedacht hat so, ja, ja, <lacht> befüll du deinen komischen Game mit, aber was was hast du denn? Was hast du uns denn entgegenzusetzen? Ne? Und jetzt haben sie halt von einem Tag auf den anderen eine Antwort auf diese Frage. Und man sieht ja auch an, an unserer Reaktion, ähm, wie, wie stark das auf einmal das ganze mhm. Bild und auch die, die Zukunftsprognosen verändert.
1: Gut, wenn der halt auch wirklich sagen kannst, du kannst kannst drei Jahre ein bisschen verpennen und am Ende 7,5 Milliarden Dollar auf das Problem werfen, ist das durchaus eine Position, in der man nicht so ungern ist.
0: Ja, natürlich nicht. <lacht> ja. Also das ist halt auch, also ich vermute auch, Microsoft hat da die tieferen Taschen ne, im Vergleich zu Sony. Also rein in einem reinen finanziellen Wettrüsten können sie mit Microsoft nicht mithalten.
1: Und wahrscheinlich auch. Könnte ich mir jetzt auch zum Beispiel vorstellen, so aktuell, dann sind wir wieder bei Corona-Krise und Co., ist wahrscheinlich als, auch wenn du eine eigene Sparte bist, aber wahrscheinlich so ein Gesamtkonzern wie Sony, könnte ich mir vorstellen, auch ein bisschen eher betroffen, weil du halt auch einfach viele Consumer-Geräte hast, die vielleicht aktuell nicht so ganz geil laufen. Weil jetzt nicht die, die Zeit ist, in der man sich einen neuen Fernseher kauft zum Beispiel.
0: Ich weiß nicht, wie das aktuell ist. Ich erinnere mich an Berichte schon von vor einigen Jahren, wo es hieß, dass diese ganzen äh, Elektroniksparte bei Sony nicht so super läuft und dass die hm. Playstation das ist, was den Konzern hm. so richtig befeuert. Es ist von meinem einfach nur, ich, ich, mir wäre nichts aufgefallen was mich annehmen ließe, dass sich das stark geändert hat. Aber das sage ich also aus einer Perspektive des völligen Unwissens heraus. Also
1: das, ich weiß auch nur, dass ich das damals Also ich könnte mir halt vorstellen, dass, dass es dem Konzern äh, Microsoft in der aktuellen Krisensituation besser geht. Nicht, weil die irgendwas richtig machen, sondern halt einfach qua der Produkte, die sie anbieten, als dem Gesamtkonzern Sony.
0: Ja, also es so war, früher war das die Pforte von Sony im Vergleich zu Microsoft, weil die PlayStation war ihr Augapfel. Und bei Microsoft lief die Xbox teilweise, hatten wir schon drüber gesprochen, ja, ja. unter ferner Liefen. Und man hatte das, das Gefühl Das rothaarige Kind, ja, genau. das unter
1: der Treppe wohnt. Ja,
0: genau, ne? der Harry Potter. Und man hat so das Gefühl äh, gehabt, so, okay, ne, der, Microsoft kann auch deswegen nicht mithalten, weil die Xbox ist halt so eins von vielen Produkten und nicht das Wichtigste, sondern das ist Windows oder diese Asia Cloud und sonst irgendwas. Aber jetzt äh, ne, auf einmal, keine Ahnung, sind die anderen Kinder vielleicht schon aus College und auf einmal haben Mama und Papa wieder richtig viel Zeit, sich um das andere Kind zu kümmern. Und das ist dann halt so, oh shit, was ist denn jetzt
1: los? Kommen wir aber noch mal kurz zu, zu dem Kind, das sie eingekauft haben, bei äh mhm bei Microsoft zu Bethesda. Und was die so alles machen, also einfach nur mal für so einen für so einen kurzen Überblick, wir haben ja schon einige Sachen genannt, aber ähm, was was bei Bethesda sehr wahrscheinlich in der Mache ist, beziehungsweise zumindest angedacht ist, ist jetzt halt nach dem Release von Doom Eternal äh, wahrscheinlich ein neues Doom. Keine Ahnung, ob ein neues Rage in der, in der Planung ist. Es ist das neue Elder Scrolls in der Planung. Es ist, wir haben es vorher schon gewähnt, das neue von Shinji Mikami plus das Neue von den Dishonored machen. Ein neues Fallout? Fragezeichen, das Starfield auf jeden Fall. Ein neues Fallout wäre wahrscheinlich Fragezeichen, das wird wahrscheinlich nach Starfield und Elder Scrolls wahrscheinlich erst wieder dran sein. Angesichts der 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 schieren Größe, die ein solches Pro äh, Projekt benutzt. Habe ich was vergessen? Ein wolfenstein Ja, genau. Also was auch immer Machine Games jetzt gerade macht. Ja. Ähm, und ich glaube, was so ein bisschen auch untergegangen ist, in der nicht in unserer Diskussion, aber in der Diskussion da draußen, ist, man hat häufig gesehen, ja, die, die haben Elder Scrolls und Fallout, aber der Rest ist doch so. Und der Rest ist halt, ich habe es vorher schon anklingen lassen, bei den beiden, die jetzt halt sony exklusiv sind, das ist das perfekte Material für so einen Game Pass. Weil das sind Spiele, das neue Wolfenstein, das neue äh, Evil Within, das nicht so heißt und so weiter. Die, die wir eben genannt haben, das neue von den Dishonored machen. Das sind Spiele, und das hatten wir auch in der Vergangenheit schon häufig, äh, besprochen, die... Beim Vollpreis relative Ladenhüter sind aber, die viel Presse bekommen, die viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen, die überraschend viele Leute dann ein oder zwei Jahre später gespielt haben, weil es offensichtlich die Sorte Spiel ist, für die man sich interessiert und die man dann im Sale mitnimmt, das sind, letztlich finde ich, find ich die Übernahme auch insofern Clever. Und dafür hat man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld bezahlt. Letztlich für Spiele, die das auf den ersten Blick alleine nicht wert sind. Aber so als Portfolio, da kommt auch immer mal wieder regelmäßig was Neues. Die Spiele, die kommen, sind qualitativ echt ordentlich. Zumindest nicht scheiße. In der Regel sogar erheblich besser als ordentlich. Oder so werden sie zumindest von dem größten Teil der Öffentlichkeit auch besprochen und wahrgenommen. Das ist wirklich das Ideale, mit dem du mich köderst, hier mal für einen Zehner rein zu investieren. Weißt du, ein Wul neues Wolfenstein, ja, da muss ich jetzt aber nicht schon wieder Vollpreis ausgeben oder das neue Spiel von den Besonnenheit machen, aber für einen Zehner mache ich echt nichts verkehrt, wenn mich das Spiel interessiert und ich krieg noch was dazu. Also auch in der Hinsicht finde ich das die, die cleverste Übernahme, die man machen kann, wenn man Ubisoft nicht kriegt. Ja, oder äh, Rockstar. Ja. ja, also also, also ich glaube schon, dass du Rockstar kriegst, aber halt nicht für 7,5 <lacht> Milliarden.
0: Also, äh, wir haben noch zwei vergessen, habe ich gerade beim Blick auf meine Liste gesehen, äh, nämlich Zenimax Online, also Elder Scrolls Online. Ah, Elder Scrolls Online, das nicht schlecht genau. Also, was gibt's besseres für einen Abo-Dienst als einen äh, MMO? Und ähm, ich, die ehemaligen Human Head Studios, die Prey gemacht haben die jetzt äh, Roundhouse Studios heißen, also die, haben die eigentlich das Prey dann auch fertig gemacht? Waren die das? Nee, das, das haben sie das weggenommen, fertig das hat, gemacht. Äh, hat das Arcane ja, ja. fertig gemacht? Ja, oder? Das hat Arcane ja, ja, fertig genau. gemacht, ja. Aber theoretisch gehören die noch dazu. Ich weiß gar nicht, ob bei denen noch, aber nachdem sie sich jetzt umbenannt haben, machen die ja vielleicht auch noch was. Ist auch wurscht. Also egal, die genannten, du hast ja schon gut beschrieben, die sind erstens, dafür sind die super. Zweitens, vor allem auch, mit den Titeln hast du auch so also du, das Wolfenstein 2 zum Beispiel, würde ich sagen, das kann man schon klassifizieren als so einen Prestigetitel, so ein Kritikerliebling, auch noch im Shooter-Genre, der super viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Das hat sich vielleicht nicht so irre verkauft, aber das ist garantiert etwas, wenn das in einem Abo-Dienst drin ist, da hätten damals, als diese ganze Diskussion rund um das Spiel aktuell war, hätten noch, noch sehr, sehr viel mehr Leute gesagt, das schaue ich mir jetzt mal an. Ähm, das heißt, das ist auch gerade noch mal richtig perfekt für sowas. Du erhöhst außerdem vor allem ja auch deine Frequenz an namhaften Releases. Also mit diesem Line-Up, ne? It Software, Arcane, Machine Games und so weiter. Und plus all das, was Microsoft von Haus aus selber noch mitbringt. Du kannst ja dann wirklich hinterher keine Ahnung, wenn du das gut steuerst, wahrscheinlich in, in, im Jahr alle drei Monate oder so einen richtig signifikanten Release haben, wo die Leute sagen, okay, jetzt, das, 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 da bestelle ich mein Abo jetzt nicht ab, wenn sowas jetzt schon im, am Horizont erscheint.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ganz ganz kurz noch, weil gerade einer der Entwickler, die du vorhin gesagt gen, äh, äh, genannt hast, ähm, äh, die ihre Spiele dem, dem Game Pass verkauft haben, mir gerade zurückgeschrieben hat, den habe ich hier im Hintergrund, ja, wir sind ja live. Ja, und wir sind ja hier äh, multitaskingfähig, gefragt wegen zeitlicher Exklusivität und es gibt eine zeitliche Exklusivität da. Mm. Er würde schätzen, die meisten Spiele seien vier bis sechs Monate zeitlich exklusiv in den jeweiligen abo -Diensten.
0: Okay. Ja, also nicht allzu lang, also ne, da kann Sony, wenn sie jetzt anfangen, Sachen anzuleihen, wie gesagt, das ich rechne nicht damit, dass das nächste Woche oder so bei denen los
1: Nee, aber die, weil, weiß ich, da ist halt die Frage, müssen wir nochmal genauer äh, äh quatschen. Ähm, Wer halt ist, die meisten Sachen ist wahrscheinlich sozusagen dieser Body, den äh, of, of Games, den du halt dann überall irgendwo in der einen oder anderen Fasson siehst, weil er schreibt gerade auch, also er wettet, dass es auch welche gibt, die komplett exklusiv sind und welche, die bei denen die Exklusivität keinen interessiert. Ja. Also es wird wahrscheinlich sehr drauf ankommen. Ja, ja, genau. Also okay. wenn du
0: jetzt hier Spelunky auch noch in deinen Online-Dienst aufnimmst, dann wird es dir egal sein, ob das exklusiv ist wahrscheinlich.
1: Nee, du, du es wird wahrscheinlich noch viel besser so als Dienst. Aber ich nehme dich nur exklusiv und die Leute von Spelunky Oh Gott, wisst ihr, wie viele anderen wir kündigen müssen? <lacht> ja, genau. Wir sind auch noch bei Oma Erna im Abo-Dienst. Ja,
0: ja, genau. Keine Ahnung, im Greenman Gaming Monthly oder was auch immer. Ja. Ja, aber ja, also da, ich bin mal gespannt, äh, wie sich das entwickelt, ehrlich gesagt. Also das Gefühl ist aktuell, da hat nachvollziehbarerweise, also ne, waren sie nicht, nicht, nicht klüger als wir, aber das ist ja nie ein gutes Zeichen, aber ich habe das Gefühl, das hat Sony ein bisschen unterschätzt, was Microsoft da angeschoben hat.
1: Ja, und vor allem. Ich glaube, was, was Sony letztlich unterschätzt hat, wenn wir jetzt ein bisschen größer denken, ich meine, was macht Microsoft da gerade? Microsoft macht was, was es, glaube ich, meines Wissens nach zumindest in der Geschichte des Konsolenmarktes und Spielemarktes so noch nie gegeben hat. Weil normalerweise sind ja, haben wir auch beim letzten Mal ähm, ein bisschen drüber gesprochen, ähm, dass normalerweise diese, diese Konsolendienste ein also früher war das mal, du, du machst eine Konsole, damit deine Spiele drauf laufen. mehr oder weniger Nintendo macht das bis heute. Dann gab, kam irgendwann ein, du machst eine Konsole, damit deine Spiele drauf laufen. aber was du viel mehr haben möchtest, dass die Spiele von allen anderen drauf laufen und die zahlen dir Lizenzgebühren. So also das Modell gerade eben. Und was Microsoft gerade macht, letztlich ist ja ein, wir machen einen Spiele-Abo-Dienst für alles und ich glaube, die denken deutlich größer als Xbox äh, One X oder so, sondern die denken Mobile, PC, Xbox, was auch immer, welches Endgerät du auch immer hast, Streaming, du ja. hast es vorhin schon erwähnt, wo sie rein investiert haben, die denken, egal was du für ein technisches Endgerät hast, wir haben einen Game Pass für dich. Und für die ist die Konsole letztlich nur noch ein Gerät von vielen, das du kaufen kannst, um ihren Game Pass draufzuspielen. Falls du jetzt eben derjenige bist, der abends oder am Wochenende oder tagsüber, wann auch immer, auf der Couch an seinem Fernseher mit, klassisch mit einer Konsole spielen will. Aber die sind nicht mehr im Konsolenmarkt. Ich glaube, die sind im Game Pass Markt auf allen Endprodukten. Und ich glaube, davon ist Sony im Moment noch weit entfernt. Ja,
0: genau. Also das haben wir in der letzten Folge sogar auch schon gesagt. Und das ist auch nichts Neues. Das hat Microsoft sogar schon zu, zum Start der Xbox One, hatten sie schon diese Vision Sie sind halt bislang da immer nur so ein bisschen betrunken rumgestolpert. Ne? Also wie gesagt, das große Ding war halt, man hat ihnen da nicht mehr so den großen Dingen zugetraut. Ich bin mir auch sicher, die schielen jetzt eigentlich so im Endgame schon auf das Streaming. Und ich meine, jetzt, nachdem jetzt die, hier die... Belege geliefert worden. bin ja sogar ich bekehrt und befürchte, glaube, dass es das darauf hinauslaufen wird, jetzt in halt keine Ahnung wie viel Jahren, aber irgendwann ist halt das, das Streaming da ne? und wir sehen jetzt auch schon beim Filmstreaming, wie das da ist mit den abo und sowas und dann ist, sitzen sie halt da und sagen so, ja genau, ich brauche keine Hardware-Kunden. Ich brauche Servicekunden. Und der Service ist dann hinterher vielleicht sogar vorinstalliert auf jedem blöden Smart-TV oder ist halt als App einfach downloadbar und was der Smart-TV mitbringt an, äh, an Hardware reicht schon aus, um so einen Videostream zu dekodieren. Das sehen wir jetzt schon bei den äh, Netflix-Geschichten und so. Und das war's. Und das ist auch nach Stand jetzt sehr wahrscheinlich, also die wahrscheinlichste Zukunftsvision. Ne? Es hat eine extrem hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Deswegen sage ich ja, also ich würde vermuten, Mal, mal gucken, das ist ja immer nur jetzt sozusagen, diese Prognose auch ist natürlich immer nur basierend auf dem, was man bis jetzt sehen kann. Und dann wird sie nochmal nachkorrigiert, wenn man sieht, wie Sony auf sowas reagiert. Aber wenn die Reaktion von Sony nicht extrem überzeugend ausfällt, dann wenn nicht in dieser, dann spätestens in der nächsten, in, und da mache ich schon Airquotes, Konsolengeneration ist Microsoft damit vorne.
1: Ja, unter der, unter dem Betrachtungswinkel jetzt dieses, weil du ja auch gesagt hast völlig zu Recht, äh, dass Microsoft darüber schon so ein bisschen fabuliert hat bei der äh, Vorstellung der Xbox One und da noch jeder gesagt hat, Mehr oder weniger ein Jahr und kann man auch auf deiner komischen Streaming-Maschine Spiele spielen. Fang mal mit den Spielen an.
0: Ich meine, Play das war anywhere, so das war sogar ein Slogan damals.
1: Ja, ja, genau. Aber das war ja, das war ja ein Teil, warum, warum das so wahrgenommen wurde als Desaster diese Vorstellung, dass sie immer über genau den Krempel geredet haben und nicht über die Spiele. Und jetzt ein paar Jahre später könnte man sagen, sie waren vielleicht ihrer Zeit ein bisschen voraus oder damals äh, zumindest mit ihrer Kommunikation. Aber das Interessante ist ja, war es jetzt wirklich so, weil du gerade gesagt hast, naja, man hätte nur nicht mehr gedacht, dass die noch mal so richtig in die Pötte kommen. Haben die vielleicht die ganze Zeit gedacht, wir müssen nur die Plattform anbieten sozusagen und diesen Game Pass und den Service anbieten und dann kommt der Rest zu uns und jetzt haben sie vielleicht festgestellt ein oh shit, das geht nicht, wenn wir nicht sozusagen klassisch Konsolen oder klassisch Spieleindustrie mäßig irgendwelches exklusive Zeug in unsere Plattform reinkippen, jetzt müssen wir doch Geld ausgeben, also besteht ja auch, weißt du, die Möglichkeit, dass die eben nicht jahrelang alles verschlafen haben, sondern jahrelang dachten, wenn wir die Plattform anbieten und wenn wir den, den Dienst anbieten, dann werden sie schon kommen und die sind einfach nicht gekommen.
0: Ja, aber Microsoft ist es ja ist es ist ja nicht so, dass wir gesagt haben, sie haben irgendwas verschlafen, sondern sie haben halt die Ausführung, haben sie vermasselt. Ne? Und es kann schon sein, dass dieser Rückbau von First-Party-Studios, dass, dass das damit zu tun hat, dass sie irgendwie gedacht haben, das passiert alles viel schneller. Und die Fehlkalkulation war in der Zeitplanung oder sowas, keine Ahnung. Aber wurscht, also effektiv ist es so, sie hatten damals wahrscheinlich zu früh schon aber den, den richtigen Fahrplan. Aber sie haben es dann halt in der in der Ausführung, haben sie es halt offensichtlich verkackt. Ne? Also auch in, in vielerlei Hinsicht. Sie haben ja damals auch nicht jetzt irgendwie, das ist ja nicht so, dass sie hingegangen sind und gesagt haben, unsere Vision ist ein Abo-System und Spiele-Streaming oder sonst irgendwas, sondern das war ja noch diese ganze Media-Center- und TV-Hub-Geschichte und sonst irgendwas. Und ähm, es gab schon sehr deutliche Anzeichen, dass die, diese Xbox-Abteilung eine Zeit lang, als in Microsoft dieser große Konzernumbau mit dem Wechsel an der Führungsspitze vor, zugange war, dass sie da so ein bisschen äh, ins Abseits gestellt wurden.
1: Wobei wobei auch damit würde ich sagen. Also jetzt stand also damals drauf geguckt, war das ein, weißt du, da haben sie ja schon angefangen und da kannst du eine Fantasy Football Statistiken und so weiter, die kannst du dann auf der Xbox angucken, wo ich damals schon gesagt habe, ich glaube in den USA finden das ein paar Leute cool. Ja hier zu lande natürlich. Äh, ja, aber viele von den Sachen, die dann so damals so als Media Center diese ganze Geschichte, so ein heute betrachtet, wäre mir so eine Konsole, die das gut kann, sogar echt recht, weil mein Fernseher so toll, wie er ist, aber die ganzen Apps und so weiter und die Bedienung mit diesen ganzen Dingern, die da drauf stattfinden, ist eine Tortur. Also, wenn ich jetzt eine Konsole hätte, die gleichzeitig noch ein cooles Media-Center ist, bei der ich sagen könnte, Netflix, äh, äh, Amazon, mein NFL Game Pass und was es nicht noch alles gibt, die das cool verwaltet und erheblich besser macht als mein, mein doofer Smart-TV, dann wäre das echt ein Argument.
0: Ja, aber ich glaube, das ist vorbei. Also das war halt auch, glaube ich, das ist so, da, da haben sie halt auch vielleicht unterschätzt, wie schnell diese Entwicklung hin zu den richtigen Smart-TVs sozusagen, ne? wie schnell wird diese Technologie so ausgefeilt, dass man halt so ein Media Center nicht mehr braucht in der Masse. Das haben sie vielleicht tatsächlich sogar eher unterschätzt. Ne? Und das ist in Zukunft, wie gesagt, ich glaube, die sind da jetzt halt auf dem richtigen Weg. In Zukunft brauchen, vielleicht gibt es dann auch einen Microsoft-Fernseher oder sonst irgendwas. Ne? Also auch da… Bei den Smart-TVs, da gebe ich dir schon recht, das ist echt Kraut und Rüben. Und da, das, da wird sich sicherlich auch irgendwann noch mal viel tun. Aber das, das hat, glaube ich, dann weniger mit dem Microsoft-Zeug zu tun.
1: Was mich ja doch interessieren würde, wie schätzt du, geht es weiter in der Branche, wenn sich die Entwicklung jetzt weiter so abzeichnet und tatsächlich so stattfindet, wie wir es jetzt so ein bisschen skizziert haben? Weil, jetzt überlege ich, Microsoft Schickt sich da durchaus an, ein gewisses äh, äh, im Sport würde, im US-Sport würde man sagen, Powerhouse zu werden. Sony wird sehr wahrscheinlich, würde ich, also ich teile zumindest deine Einschätzung, dass sie eigentlich nachziehen müssen und durchaus überlegen sollten, und wenn sie jetzt an dem Deal zumindest dran waren, dann zeigt das ja, dass sie nicht unbereit wären, äh, ein paar Millionen Jarden in die Hand zu nehmen, um jemanden zu übernehmen. Und da würde ich normalerweise auch in Richtung Ubisoft gucken, aber die sind ja sehr bekannt dafür, dass sie sich da sträuben. Ähm, aber die wären halt quasi der, vom, vom vom Jahresumsatz her, einfach von solchen finanziellen Kennzahlen abgesehen, wären die halt der ideale Übernahmekandidat im Sinne von einem, die müsstest du eigentlich auch für einen ähnlichen Betrag bekommen, aber dann streiten die sich wieder und so weiter. Ähm, aber wie wie stellt sich das da? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Ubisoft wäre und sage, ich will unabhängig bleiben in diesem Geschäft, bin ich nicht eigentlich zu groß, um da nicht dazwischen aufgerieben zu werden. Ich glaube, ein EA wiederum wird jetzt weniger Probleme haben, die sind einfach noch umsatztechnisch auf, einem, auf eine, eine völlig andere Hausnummer als ein Bethesda oder ein Ubisoft. Aber gerade eben solche, solche ähm, großen, aber nicht ganz großen Publisher, wie jetzt ein Ubisoft, müssen die sich nicht fürchten in Zukunft?
0: Ja, Ubisoft, Ubi, eine eine Ubisoft-Übernahme, da spekulieren wir ja schon lange. Ähm, und so, so ganz verkehrt waren wir ja nicht. Einer hat es immerhin versucht. Ich glaube auch, Ubisoft würde sich weniger sträuben, wenn es nicht jemand ist wie Vivendi, ehrlich gesagt. Also ich glaube, die, man wäre aufgeschlossener bei manche anderen und natürlich auch je nachdem, was da geboten wird. Um, aber ja, also das ist die, die ganze Riege an Kandidaten, die schon die ganze Zeit immer so ein bisschen, ne, die haben halt, die sind groß, aber nicht so groß ne, wie in den Activision oder ein EA. Das sind immer die, über die man so nachdenkt. Das äh, gilt ja auch hier zum Beispiel Warner Brothers Interactive. Da gab es ja sogar schon Berichte, dass über einen Verkauf verhandelt worden wäre und dass Microsoft da auch dran gewesen sei. Und dann hat sich aber man bei Warner intern wohl doch nochmal umentschieden und dann war das vom Tisch oder es stimmte nie, das ist nicht so ganz klar geworden. Und da gibt es schon noch eine ganze Reihe, Square Enix, Sega war im Gespräch und so. Also bei Sony, dadurch, dass die halt von von Haus aus viel stärker schon aufgestellt sind als Microsoft, die haben jetzt noch nicht den, den sofortigen Need, glaube ich, jetzt richtig viel Asche für so eine richtige Publisher-Übernahme auszugeben. Um, das, das würde sich dann höchstens hinterher halt entwickeln, wenn es dann wirklich an, losgeht mit dem äh, Wettstreit der Abodienste dass man sagt, für die Zukunft ne und eben auch dieses, was ich ja schon hier bei Beth Bethesda gesagt habe, das muss man kaufen, damit es die anderen nicht kaufen, das wird dann schon auch eine Rolle spielen. Mhm. Und da werden sicherlich vielleicht auch noch mal weiß ich nicht, wer da noch vielleicht irgendwo auf den Plan treten könnte. Vielleicht so hier so diese Epic und Tencent Combo oder sonst irgendwas. Also mhm. es wird wahrscheinlich mhm. nicht nur bei den zwei Wettbewerbern bleiben. Ich glaube nicht, dass man denen das Feld überlässt. Nintendo wird vielleicht auch irgendwann mal anfangen nachzudenken. Aber bei Nintendo rechne <lacht> ich halt damit, wenn, wenn alle anderen ihren Abo-Dienst schon seit fünf Jahren betreiben, dann kommt Nintendo wahrscheinlich um die Ecke. Ähm, keine Ahnung. Bei Sony habe ich immer, was, was, ich, was ich mir gedacht habe, was jetzt natürlich auch etwas ist, ähm, wo ich es mir vorstellen könnte, wäre natürlich CD-Projekt. Ne? Jetzt jemand, wenn jetzt das ähm, Cyberpunk auch noch ein Erfolg wird, dann würdest du Witcher und Cyberpunk damit einstreichen. Das ist schon nicht schlecht. Gerade wenn du Sony bist und sagst, was habe ich denn jetzt einem Elder Scrolls entgegenzusetzen.
1: Ja, aber wobei, einen, also ich glaube, ein Witcher ist wirklich durchverkauft. Also ich meine, das Witcher ist ja das neue Skyrim im Hinblick auf, gab schon eine Switch-Umsetzung? Oh ja, gab es auch schon. Also ich meine, dann sind wir wirklich am, um, also nichts gegen die Switch und so, aber weißt du, wenn, wenn, wenn du halt sowas dann noch auf die Switch-portest, dann bist du schon am Ende deiner Verwertungskette langsam aber sicher angelangt. Ähm, Klar, aber deswegen, Witcher Switch. No? Ja, ja, aber also für die schöne neue, ich habe auch drüber nachgedacht, aber wenn wir die schöne neue Abo-Welt sehen, dann ist ein alle fünf Jahre veröffentlicht CD-Projekt mal ein Spiel, ist nicht. Attraktiv. Also dafür sind die eigentlich zu klein und gleichzeitig zu groß.
0: Ja, das schon. Aber äh, das würde ich ja zum Beispiel mir auch überlegen jetzt mit äh, Blick auf Bethesda. Das muss ja nicht so sein, dass das alles von denen gemacht wird. Du kaufst halt CD Projekt und CD Projekt macht ihr nächstes Spiel und dann kann ja irgendjemand anders kann das nächste Witcher entwickeln. Dann supervisen die das oder sonst irgendwas. Weil auch mit äh, Blick auf Bethesda zum Beispiel wenn ich Microsoft bin, sitze ich dann wirklich da und sage mir, okay, Bethesda Softworks macht jetzt da viel fertig, dann dauert es ein paar Jahre, dann kommt ein Elder Scrolls und dann machen wir erst das nächste Fallout, sitze ich dann nicht da und sage, und das nächste Fallout gebe ich jetzt sofort irgendeinem anderen Studio, damit das schneller kommt. Ich würde sagen Ja, oder
1: stellt, stellt halt ein, wenn ihr wollt, lernt zu delegieren, hier ist Geld. Ja,
0: genau, baut ein zweites Team auf, Wenn du, es kommt halt darauf an, wie schnell willst du Ergebnisse, ich vermute im Moment zumindest, will Microsoft wahrscheinlich eher schnelle Ergebnisse. Und da kann man sich schon gut vorstellen, dass man zum Beispiel ein Obsidian jetzt zur Seite nimmt, wobei die haben ja gerade noch ihr äh, Award in der Mache, aber halt irgendeinen Entwickler, der für sowas geeignet wäre oder sowas, dass man dann halt sagt, so hier, war, wir möchten nicht sieben Jahre auf das nächste Fallout
1: Nein, du, du sagst es auch nicht. Dom hat letzte Woche auch schon angefangen mit Fallout New Vegas 2. Ich will es nicht hören. Ja, Wenn es nicht auf meiner Festplatte ist, ist es nicht da. Und wenn es auf meiner Festplatte ist, bin ich nicht da. Ich, Lange.
0: Ich weiß nicht, ehrlich, also ich glaube nicht, dass man ein Fallout New Vegas 2 macht, ich glaube, man macht einen Fallout 5. Ja, ob das dann inhaltlich so ein bisschen in die Richtung geht und wie gesagt, dadurch, dass Obsidian ja dieses andere Ding, das ja glaube ich nicht ganz klein ist, noch in der Mache hat. Also ich, die, wahrscheinlicher fände ich es fast, dass die sich irgendjemand anders nehmen und sagen, so, Fallout, ne, bups. Aber das, das keine Ahnung. Ich glaube halt nur nicht, dass, die, dass sie weiter da sitzen und sagen, ja, es ist okay, wenn Bethesda Softworks das Studio hinter den wichtigsten beiden Marken, die wir jetzt gerade eingekauft haben, wenn die die so in, wie eine Stapelverarbeitung im Abstand von fünf, sechs Jahren nach und nach rausbringen oder vier Jahren oder was auch immer, sondern das teilst du auf, damit die im Abständen von zwei bis drei Jahren rauskommen.
1: Ja, du darfst auch nicht, ich glaube, du darfst, musst aufpassen, dass du es nicht zu sehr übertreibst, wo dann natürlich sofort irgendwie der, der, der Typ im Nadelstreifenanzug, der oben auf der Firmenmanager-Etage äh, sitzt, neigen würde. Ich glaube, sowas kann sich tot reiten. Also du willst also so einen Skyrim, so einen Fallout oder so. Dem musst du eine Zeit geben, um zu laufen, damit sich Mods entstehen und so weiter. Das muss nicht alle fünf Jahre sein. Das stimmt. Aber ich würde jetzt auch nicht gucken, dass das alle zwei Jahre rauskommt, weil ich glaube, du kannst die tot reiten. Und zwar relativ schnell tot reiten, wenn du nicht wenn du nicht aufpasst. Und dann hast du dir echt einen. Du musst weißt du, du musst den Goldesel nicht dazu zwingen, dass er jeden Morgen in die Stadt runter Es reicht, wenn er auch mal er darf auch mal zwei Nächte in der, äh, im, Sch im, im im Stall stehen. Was,
0: der geht überhaupt nicht in die Stadt. Der soll <lacht> Karten scheißen und sonst nichts. <lacht>
1: ja, genau. So, ähm, aber ich, ich würde noch mal gerne auf was ganz anderes zurückkommen. Nämlich auf das, was wir vorhin gesagt haben mit Ubisoft und Co. Weil erstens noch mal eine Sache zum, zum klarstellen. Oder ob es jetzt auch Warner ist oder wer auch immer. Ich glaube jetzt Rockstar und, äh, Take-Two sind da, äh, sind da sind da sind da wenig in, in Schwulitäten. ich glaube die lassen sich sogar gerne übernehmen wenn sie wenn wenn ihnen jemand das Geld bezahlt aber nur falls jetzt irgendwie jemand denkt, ja, aber warum soll denn da Ubisoft in Probleme geraten, weil sie haben doch trotzdem noch starke Marken oder so. Das ist halt, also ich, ich stelle mir das halt wirklich interessant vor, was was wird passieren mit so einem Publisher wie Ubisoft, der jetzt zum Beispiel sagt, okay, im, im Frühjahr wollen wir gerne das neue Far Cry verkaufen und im äh, Herbst das neue Assassin's Creed zum Beispiel. Also so, so ein Publisher, der häufig so zwei große Titel plus vielleicht noch einen mittelgroßen im Jahr als Release hat, ist, wie viele Kunden hat der noch, wenn jetzt auch noch Sony in so einen, so einen Abo-Dienstmodell reingeht, wenn du Microsoft die da vor, voranpreschen hast und einfach viele Leute sagen, ein, warum soll ich denn dafür für 70 ausgeben? Hier habe ich doch für 10 schon echt genug. Oder für 10, ich weiß gar nicht, wo mir äh, äh, sozusagen, ich weiß gar nicht, wann ich, wann ich das alles noch spielen soll, was ich da noch sozusagen in meinem Backlog drin habe. Wenn du diese Situation hast, bin ich mal echt gespannt, ob viel, weißt du, es mag ja reichen, wenn einfach 20 Prozent, die sonst gesagt hätten, ich es noch was zu spielen, Far Craig, gib her, äh, das nicht mehr sagen, damit du böse in die Ubisoft-Marge reinkattest.
0: Ja, es wird halt sehr stark davon abhängen, wie, wie einzigartig diese Spieletitel sind. Ne? Also gibt es in meinem Game Pass schon drei vergleichbare also wenn jetzt ein neues Assassin's Creed rauskommt und ich spiele aber in meinem Sony Game Pass schon gerade das neue Horizon oder irgendein anderes Open-World-Action-Spiel, das irgendwie schon relativ ähnlich ist, dann wird's bestimmt eng werden. Aber ein neues GTA zum Beispiel wird sich wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie die Haare raufen müssen. Oder ein neues Red Dead.
1: Die, die würde ich da jetzt rausnehmen. Also wirklich die ganz, ganz großen Leuchtturm-Dinger. Äh, zu denen ich jetzt die genannten Spiele von Ubisoft, nichts gegen Ubisoft, aber die würde ich da jetzt nicht hinpacken. Aber da würde ich auch viele andere Sachen nicht hinpacken. Also ich meine, da sind nur ganz wenige da oben. Aber ich sehe es ja, wenn du wenn du mit Leuten sprichst, die jetzt auch zum Beispiel Netflix abonniert haben oder so. Hast du schon neue Serie XY gesehen? Ich zumindest fühle mich jetzt selten, ähm, dazu genötigt, die dann mir sofort anzugucken, weil ich dann häufig sowas höre oder was zurückbekomme, à la nee, ich habe noch anderthalb Staffeln in XY. Und so ähnlich kann ich es mir halt auch bei Spielen einfach vorstellen, dass dann kommt ein neues Far Cry, man hätte theoretisch Lust auf Far Cry, aber man hat halt letzte Woche mit Pillars of Eternity angefangen. Mhm. Und dann spielt man halt erstmal Pillars of Eternity fertig, oder zumindest noch ein ganzes Weilchen weiter. Dann gibt's aber Far Cry vielleicht schon nicht mehr für 70 Tagen, sondern sowieso schon mal im Sale, ist sowieso ein Vorteil. Also ich kann mir halt vorstellen, wenn du diese Kultur hast, dass man erstmal das spielt, was man halt gerade in seinem Abo-Dienst drinnen hat, ähm, dass für Vollpreistitel, egal woher sie kommen, nicht nur von Ubisoft, das ist halt einfach so ein, so ein, so ein schönes, schönes Exempel, aber da könnte man jetzt auch Warner und äh, wie sie nicht alle heißen, Koch, Silver und Co. nennen, ich glaube, das wird denen böse Probleme machen.
0: Ja, ich meine, den Effekt sehen wir doch jetzt schon. Also, weißt du, äh, Wasteland 3 hätten wir auf jeden Fall gekauft, war im Game Pass drin. Spiritfarer habe ich jetzt gespielt, hätte ich normalerweise gekauft, war im Game Pass drin.
1: Tell me why Bl will ich spielen und willst du auch spielen? Ist im Game Pass ja, drin.
0: Player Witch äh, von Blooper Studio wollte ich spielen, war im Game Pass drin, ähm, und so weiter und so fort. Also, das ist, das ist jetzt schon quasi Tatsache, you know, Dass ich da, man sitzt so da und dann sind halt schon ganz viele Titel sowieso schon darüber abgefangen und die kaufst du dir dann natürlich nicht mehr separat. Und, und da ist ja auch noch zum Beispiel, ich glaube, ist es ist derzeit wahrscheinlich noch ein bisschen unklar, wie wie gut geht das hinterher auf. Also im Moment bezahlen sie ja anscheinend noch recht üppig für die äh, Game Pass-Geschichte, aber bleibt das immer so? Wahrscheinlich nein. Im Gegenteil. Der Druck, wird hinterher dann der Markt für einen freien Verkauf vielleicht sogar darunter gelitten hat oder sowas, dann drückt das sicherlich auch auf die Preise, die du für so ein Game Pass bekommst, also als Entwickler. Und umgekehrt, klar, wenn in der Zeit, wenn ich da schon was spiele, es muss ja, also da, die, interessant ist, glaube ich, die Diskussion wirklich nur dann bei den wirklich großen Franchises, sowas wie in den Assassin's Creed oder sowas. Aber bei den äh, bei den kleinen Titeln, da ist es ja häufig sogar, glaube ich, dann könnte ich mir vorstellen, ist es sogar noch schlimmer, weil du denkst dir halt, ich spiele schon dieses was anderes und das andere Ding da hinten, das ist neu und so, aber das kenne ich nicht, das ist nicht automatisch. Bei so, ne, so ein Assassin's Creed hat so einen für Fans der Reihe einen Kaufdruck, den es mitbringt. Da kommt ein neues Assassin's Creed und das will ich und ich kann das nicht substituieren, indem ich einfach was anderes auf dem Game Pass spiele. Bei den Indie-Games würde ich sagen, ist es teilweise jetzt schon so, ich mhm. spiele gerade schon ein anderes Indie-Game, da kommt noch eins raus, aber das ist genauso eine Blackbox für mich, ich weiß nicht, ist das gut, was ist das überhaupt, das ist vielleicht ein bisschen neuartig und innovativ und so und ich spiele gerade schon was und dann bleibt es komplett
1: liegen. Das ist äh, vielleicht sogar das größere Risiko insbesondere, das ist ein guter Punkt, weil insbesondere, genau, du, du, du bei einem Assassin's Creed macht halt so eine so eine gewisse Marktmacht natürlich. Ähm, die spielt eine Rolle. Und auch eine Aufmerksamkeit, die halt drauf gelenkt ist. Jetzt sehe ich überall Assassin's Creed, jetzt will ich es vielleicht spielen. Und du hast B, die Sache, wenn du schon einen Assassin's Creed gespielt hast, eins der moderneren, weißt du auch auf was du, was dich erwartet, und du weißt halt auch, habe ich da jetzt gerade eben drauf Bock. Und dann ist es eine informiertere Entscheidung, diese 70 Euro auszugeben. Während bei, was weiß ich, du spielst gerade einen Metroidvania. Es erscheint ein neues Metroidvania, alles im Indie-Bereich oder du spielst gar keinen Metroidvania. Dann sagst du dir aber, ich zahle gerade 10 Euro für, äh, ich könnte das da drüben spielen, oder ich zahle, was weiß ich, 20 Euro und kaufe das neue, völlig unbekan mir unbekannte Metroidvania, das ist ein schlechter Deal.
0: Ja, genau. Ja. Und auch da, das ist ja auch da schon wieder, also das ist, also, gerade, das ist, ich könnte mir vorstellen, für Innovation außerhalb dieser Angebote wird es halt dann noch schwieriger. Ne? Innovation innerhalb des Game Pass vielleicht sogar einfacher, weil die Schwelle einfach mal auszuprobieren und reinzuspielen, wenn es in so einem Abo mit drin ist, ist kleiner. Aber wenn du dann außen vor bist, wenn du da nicht reingekommen bist, wenn ich dann da sitze und sage, ich weiß noch nicht mal genau, ist das überhaupt was für mich? Und ich spiele gerade schon irgendwas, ne? das Angebot ist groß genug, ich habe gerade sowieso was, dann spiele ich das vielleicht einfach weiter und aus die Maus. Ne? Es gibt ja dann immer, zu jedem Zeitpunkt wird Zeit wahrscheinlich, keine Ahnung, ich würde mal tippen schon, so zwei, drei andere Titel geben, wo du sagst, so, ja okay, das würde ich schon spielen.
1: Ja, also wenn du, wenn du ich glaube, wenn du den den Punkt erreichst, dass ein Abo-Dienst also nicht nur eine, aber das eine, dass, dass das existiert, dass du einen Abo-Dienst hast und einen anderen kann das ja vielleicht ganz genauso sein, den kannst du haben und den kannst du nicht haben. Aber wenn das so ist, wie jetzt heute, wenn ich wenn ich eben Netflix oder einen Amazon Prime habe, dann habe ich jeden Abend was zu sehen. Und wenn ich nichts zu sehen finde, ist das echt ein totales Luxusproblem. Im, im Hinblick darauf, dass ich dann, dass ich dann äh, nee, keine Lust. Und eigentlich habe ich dann auch gar keine Lust, irgendwas zu gucken. Also es wäre genug da, um mich an diesem Tag zu unterhalten. Ich bräuchte eigentlich nicht gleichzeitig noch einen zweiten streaming anbieter aber mein gott den gönne ich mir ja für wir haben es ja vorher schon gehabt für nicht mal das nicht mal einen Wochengeld, was ich früher in die in die videothek getragen hätte aber wenn du wenn du diese situation im spielebereich hast ich kann mir kaum vorstellen, dass ich außerhalb dieses einen oder zwei oder drei, wie viele es auch immer sind, der abo die mir diese, diese Situation anbieten, ich habe immer was zum Spielen. Und für 10 Euro oder für 15 Euro oder lass es irgendwann auch für 20 Euro sein. Auch da wird man sagen, später als Vielspieler, das habe ich früher in einer Woche auf Steam gelassen. ja, ähm, Wenn es langt. Sobald du diese Situation hast, ich glaube, dann wird sich außerhalb dieser Abo-Dienste quasi nichts mehr gehen. Also ja, irgendwo im Nischenbereich hier und im kleineren Bereich da, aber ich glaube, dann reden wir nicht mehr groß über Steam, dann reden wir nicht mehr groß über den Epic Store, dann reden wir nicht mehr groß über Indies und dann reden wir nicht mehr groß über andere Publisher, die nicht in einem von diesen Diensten drin sind. Also, wenn wir es zu Ende denken, zu seinem äh, letztlichen äh, kapitalistisch-zynischen Ende, glaube ich nicht, dass außerhalb dieser Abo-Dienste irgendetwas noch groß im Spielebereich stattfinden würde. Also der Vollpreis ist dann tot.
0: So ziemlich. Ja, also ich meine, wahrscheinlich, wie gesagt, ich glaube, man wird halt dann mit dem Blick so auf Film, das wird halt schon so ähnlich laufen. Ne? Es wird halt wahrscheinlich dann immer noch sowas wie physische Collectors Editions vielleicht geben. Mal gucken, wobei ich, ich mir die Frage ist natürlich, auf was wird das hinterher ausgeliefert? Disc wird jetzt nicht ewig Bestand haben, ähm. Und dann halt, ne, oder so halt irgendwelche Kleinstvertriebe und so. Es wird sicherlich auch garantiert dann vielleicht die Situation genauso geben, dass viel mehr äh, große Anbieter sagen, ja, wieso mache ich nicht meinen eigenen Dienst? Ne? So wie man es jetzt bei den Streaming-Anbietern im Film sieht, mit Disney hat seinen eigenen, HBO hat seinen eigenen, Netflix gibt's, Amazon Prime gibt's, hier, ich glaube, Warner oder so hat auch einen eigenen Streaming-Dienst. Es gibt in den USA noch Hulu und weiß der Geier was, also. Am Ende wird es nicht bei sowas bleiben und dadurch, dass dann da die Konkurrenz breiter wird, dann werden halt auch diejenigen ohne ihren eigenen Streaming-Dienst haben dann aber sehr viele Anbieter, wo sie ihre Produkte reinverkaufen können und auf die Art wird es dann trotzdem weiter funktionieren. Ja. Aber dass du als Endkunde da hingehst und so das einzelne Ding kaufst, ja, hm, ne? höchstens halt, wie gesagt, eben in so einer mehrstufigen Veröffentlichung. Du willst es sofort? Jetzt sofort?
1: Ja, dann. Ja, ja, genau, das, das später. Aber ich könnte mir halt schon vorstellen, sozusagen, dass die Nachteile oder so, so die, die andere Seite ähm, schon viel früher der Fall ist. Also ich könnte mir vorstellen, in zwei, drei Jahren echt einige Publisher böse äh, rumkrebsen und auch einige mittlere Indie-Studios böse rumkrebsen, die halt jetzt vielleicht nicht ständig ihre Spiele in irgendwelche abo verkaufen, weil wenn das die Zukunft ist und wenn wir das zu Ende denken, ich glaube, dann wird zum Beispiel sowas wie Ubisoft ein Problem haben. wenn Sei denn sie, weil ihr Abodienst, äh, den sie ja haben, der wird ja quasi nach allen Umfragen inklusive unserer echt nicht genutzt ähm, oder ganz, ganz wenig zumindest nur genutzt und da halt sich darauf verlassen zu müssen, dass man weiterhin die Vollpreissachen verkauft, halte ich für sehr, sehr schwierig dann auf in, in, in Zukunft. Zumal, wo du halt auch, du hast ja auch finanziell, also ich meine, du stellst ja das ganze Spielemodell ja auch auf den Kopf. Noch viel mehr auf den Kopf, als jedes andere Modell jemals auf den Kopf gestanden hat. Weil bei, bei bei Spielen, bei so einem Elder Scrolls, da gehst du ja erstmal mit Entwicklungskosten von was weiß ich wie viel, 50 Millionen Euro zum Beispiel oder Dollar, gehst du ja erstmal über fünf Jahre in Vorleistung. Das wird ist ja auch im Filmbereich jetzt echt nicht gang und gäbe, dass man fünf Jahre an einem Film rumdreht und rumschneidet und rum irgendwie macht. Und damit irgendwie groß in Vorleistung geht. Und wenn du jetzt zum Beispiel den Fall hast, dass bei einem bei einem Game Pass, bei einem Sony-Dienst, bei wem auch immer, am Ende 20 Millionen Abonnenten, das ist ja nicht mal, nicht mal sonderlich hoch gegriffen, wirklich regelmäßige Abonnenten hast. Ich meine, die geben zwar Zahlen raus, aber das werden wahrscheinlich eher Registered User sein. Also sagen wir, du hast 20 Millionen Leute weltweit, die dir für den Microsoft Game Pass 10... Euro, Dollar, was auch immer, jeden Monat bezahlen. Dann hast du 200 Millionen jeden Monat Einnahmen. Da kannst du echt viele Spiele von finanzieren. Ja. Echt ja. viele,
0: viele. Und das ist ja noch gar nichts. Also 20 ja, Millionen genau. ist ja nichts. Ne? Also das wird ja hinterher Dimensionen erreichen können, wie es die erfolgreichsten Spielkonsolen erreicht haben. Das heißt über 100 Millionen. Und dann hast du natürlich Summen, die da reinkommen ja,
1: aber dann kannst du auch wirklich drei oder fünf äh, 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 Elder Scrolls machen, weil dann hast du die, dann hast du die Einnahmen für den Spaß. Ja. Nun wirklich? Ja, das
0: ist ja, ich meine, das ist natürlich der Grund, ne, warum sie da jetzt so viel mhm. Geld dafür
1: ausgeben, weil sie sowas sehen. Ne? Ja, das ist, das, das sehe ich aber häufig in den Diskussionen. Sorry, weil ich dich unterbreche, wo dann die Leute sagen, ja, ob ich jetzt, weißt du, aber jeder, der halt sozusagen nur zwei Vollpreisspiele nicht kauft. So zu oder nicht kauft, der hat ja dann schon mehr Geld ausgegeben, als der, der einfach ein Jahr in diesem Abo drin ist, weißt du, 120 zu 140 Euro oder so. Und was, glaube ich, halt einfach nicht gesehen wird, ist einfach die schiere Masse an Leute, die in einem Abo sitzen, ob sie jetzt was spielen oder nicht spielen, ist dir gerade egal, aber diese schiere Masse an Monatseinnahmen, die, wenn du willst, die sofort wieder in die Entwicklung von neuem Kram investieren kannst, auch das sieht man ja bei Netflix und Amazon Prime, was da jeden Monat eigenproduzierter Krempel nachkommt, damit die Leute bei der Stange bleiben, man, das ist ja ein positiver Effekt. Also, wenn diese Abo- Dienste erfolgreich sind, dann wird, wird da jeden Monat echt auch oder alle zwei, drei Monate wird echt neuer Krempel dazukommen, weil du die Einnahmen hast, den auch zu produzieren.
0: Und es ist, also da ist jetzt natürlich, da wird jetzt dann die traditionelle Schwäche des Computerspiels in diesem Einzelverkauf, nämlich die enorme Zeit, die sie den Käufer bindet, auf einmal zu einer Stärke. Ne? Also man mhm. sitzt so da und mhm. denkt sich so, ja, ne, das Abo-Modell ist vielleicht auch einfach die ideale Vertriebsform für Computerspiele. Weil früher hat man ja immer gesagt, so, boah, da kommt so das Spiel raus und die spielen das dann vier Monate und wenn in der Zeit der Publisher aber schon das nächste Spiel verkaufen will, dann sind die ganzen Kunden alle nicht verfügbar und so weiter und so fort. Und das gilt natürlich dann auch noch zwischen den Firmen, wenn deine Konkurrenz schon was rausgebracht hat und die sind alle noch damit beschäftigt, das zu spielen, dann wollen sie dein Spiel vielleicht nicht und so weiter und so fort. Und das ist dann halt, und bei einem äh, Abo-Dienst ist dir das wurscht. Solange die irgendwas spielen
1: und brav ihre Abo-Gebühren abdrücken, ist alles gut. Ja, und umgekehrt ist es mir als Spieler wurscht, ob ich das Spiel nach nicht weiß ich nicht nach 1,5 Stunden, damit ich es bei Steam noch refunden kann, ähm, äh, blöd finde und aufhöre, sondern nach 10 Stunden sage, oh du blödes Spiel, keine Sekunde länger hältst du mich bei der Stange, ich bin hier sofort raus und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, dass ich Tacken für das Ding ausgegeben habe.
0: Ja, also ich finde, man merkt das ja auch jetzt schon. Also wenn du dich jetzt hier bei der Xbox App und so, ich habe das vor dem Urlaub, vor dem Urlaub habe ich mich mit der Xbox App hingesetzt und habe gesagt so, okay. Wen von euch nehme ich denn mit? Hm? Wer von euch möchte denn mit nach Österreich kommen?
1: Habe <lacht> Alle, ich die mit Andrea auf Carpacot Ja fahren. genau.
0: Und ähm, ich äh, die, hab, bin jetzt nicht so häufig schon im Game Pass spazieren gegangen. Ich bin da immer noch ganz traditionell auf Steam unterwegs, auch weil Steam für uns nach wie vor praktischer ist, weil beim Xbox Game Pass, da gibt es zwar auch so eine Offline-Funktion, aber es ist dann häufig ein bisschen blöder, da gleichzeitig eingeloggt zu sein. Und bei Steam können wir das einfach untereinander einfacher teilen. Weißt, weißt du was? Hm? Wir kaufen einfach einen zweiten Xbox jetzt, jetzt bitte nicht die Verschwendungssucht hier gleich ausbrechen lassen, aber ähm,
1: Ich kauf drei, während du weiterredest.
0: <lacht> genau, einen für meine Mutter, einfach so. Ähm, Der Stange ist nicht meine Mutter. <lacht> und dann, äh, dann bin ich da rumgelaufen und habe mir schon gedacht so, Mensch, guck mal, und das ist da jetzt auch, und das ist da jetzt auch. Ne? Du hattest mir das in 3 ja schon sogar empfohlen. Dann ich habe mir das äh, Super Lucky's Tale, dieses äh, quasi Mario mit einem Fuchs, ne Mario 64 mit dem Fuchs und sowas. Das mal auf der Xbox One rausgekommen ist. Das hatten wir zusammen auf der Gamescom gesehen. Das fand ich da schon toll, habe gedacht, so, ach cool, du bist jetzt im Game Pass und so. Und ich ja, hatte da, da Ruckzuck hatte ich da Titel zusammen, die ich, wo ich mir gedacht habe, ja, die will ich, die wollte ich schon eine ganze Weile spielen. Das interessiert mich sehr. Und es gab noch, dann gibt's ja noch, noch sogar noch die zweite Liste mit. Ach, da wollte ich ja schon immer mal reingucken, aber dafür wollte ich nie Geld ausgeben. Also ne, ich hab mir auch, das habe ich dann tatsächlich nie angefangen, aber ich habe mir halt einfach mal eins von den Yakuza-Spielen runtergeladen, über die Sebastian immer so schwärmt. Also das ist jetzt schon einfach so viel Zeug drin und man sieht schon, das ist wie bei Netflix, da fallen dann auch Spiele aus dem Programm raus, da gibt es schon diese Alerts, so hey, Vorsicht, dieses hier ist dann im Juni nicht mehr verfügbar, wo ich mir vorstelle, das ist schon echt blöde, wenn du das angefangen hast zu spielen und hast es nicht geschnallt und auf einmal ist es weg, aber egal. So kriegen sie sich dann vielleicht doch wieder zu, dazu, das Ding nochmal separat zu kaufen. Ähm, aber das ist, das ist jetzt schon halt echt ein ziemlich gut gefüllter Sack. so ein, ne, also das, da, da kommst du schon ich, ich glaube, wenn du mir sagst, du darfst ein Jahr lang nur das Zeug spielen, was da drin ist, das ist nicht eine, nichts, wo ich hinterher sage, Mensch, das war ja das schlimmste Spielejahr meines Lebens. Nee, das
1: nicht. Aber es ist also ich habe mich neulich auch ein bisschen durchgeguckt, so, oh, ist da gerade wieder was drin, was ich auch nochmal spielen könnte, was ich irgendwie so gar nicht auf der Uhr hatte. Es ist schon Rudis Resterampe in vielerlei Hinsicht, immer noch, aber wir haben ja die ganze Zeit auch darüber geredet, wie das in Zukunft halt einfach wird, insbesondere mit den neuen Konsolen. Im Moment ist es eine qualitativ hochwertige Rudis Resterampe, also Rudy hat Ahnung von Spielen und hat auch nette Sachen dabei, ich glaube trotzdem, ein ja, könnte ich das also, wenn ich müsste, natürlich, und dann würde ich mich bestimmt auch halbwegs oder ganz gut amüsieren, da ist genug Zeug dabei, aber im Moment wäre das halt für mich immer noch undenkbar zu sagen, ich kaufe mir eine Konsole und hab das, ähm. Da würde ich zu viel an anderer Stelle, aber das will ich spielen, aber das will ich spielen, aber das will ich spielen. Aber es ist zumindest so als als eine Baseline, als etwas, worauf du aufbauen kannst, als Fundament ist es zumindest schon relativ stark. Also ist es von den von den Diensten, würde ich sagen, der stärkste. Also wenn ich den mit der Vault von Electronic Arts zum Beispiel ähm, vergleiche, wo wir ja auch ein Abo abgeschlossen haben hier für den Podcast. Also ist hier deutlich mehr auch so modernerer Krempel drin im, im Sinne von einem, ist noch nicht irgendwie fünf Jahre alt, ähm, und trotzdem cooles Zeug, also jetzt das neue Resident Evil oder das letzte Resident Evil ist jetzt drin und das World War Z und okay, sind Microsoft Dings, State of Decay 2, aber State of Decay 2 wäre zum Beispiel was wollte ich immer mal spielen, habe ich nicht gespielt, könnte ich jetzt auch sofort damit ist loslegen. Auch also Microsoft das ist, Dings jetzt, ne? Aber genau, aber die ist auch die Microsoft, Microsoft
0: Dings Ding. ist alleine, ne? Das sind ja krass. Ori and the Will of the Wisps ist da drin, Forza ist da drin, dann wahrscheinlich auch Forza Horizon wird da drin.
1: Outer Worlds, wenn man es cool ja, findet genau. und wie wir noch nicht gespielt Richtig. haben, aber ist drin. Ja, ich meine klar, Wasteland auch viele
0: 3. von den Titeln sind natürlich Sachen, wo ich sage, jetzt interessiert mich. Ich das weiß nicht, dass die dann hinterher auch gut sind, wenn ich sie wirklich spiele. Aber. Das Crusader Kings 3 ist ja. Ja, genau. Für Crusader Kings 3. 3 da habe ich auch eingespielt. Da habe ich auch schnell wieder gelassen. Aber. Äh <lacht> ja, <ich> hab, <lacht>
1: du, hast, du hast gesagt, ich will mal Crusader Kings 3 reinspielen. Und dann habe ich gesagt, mein Tipp ist, nach einer Stunde Tutorial legst du es äh, äh, entnervt beiseite. Wie lange war es?
0: Ja, weiß ich nicht, 40 Minuten oder sowas. war das <lacht> oh, Tutorial shit. halt immer noch nicht vorbei. Ich sage, Alter, jetzt. Bitte. <lacht> bitte hör auf, ja, lass mich doch einfach, einfach irgendwas machen, strukturier dich doch mal, Spiel, ja. So geht das doch nicht, aber naja, egal. Auf jeden Fall, aber das und, also, da ist schon, also, das ist mit weitem Abstand für mich das interessanteste Angebot. Es liegt aber auch daran, dass es halt so divers ist, ne, und bei Electronic Arts ist halt, und bei Electronic Arts ist halt auch viel Krempel drin, den ich einfach schon gespielt habe. Das wird halt auch so ein Ding sein. Wenn ich Ihnen das EA, wie heißt das inzwischen eigentlich, EA, Play Pro heißt es, glaube ich, jetzt, wenn ich da reinkommen würde und ich hätte natürlich noch kein Dragon Age Origins gespielt, kein Mass Effect and gespielt, vielleicht noch nie überhaupt irgendein Mass Effect gespielt und ich hätte keine längere Zeit kein FIFA mehr gespielt und devant, Dann ist das natürlich vielleicht auch noch mal was anderes.
1: Ja, und ich muss sagen, also wir haben jetzt die ganze Zeit echt sehr positiv natürlich, ausnahmsweise mal über eine Industrieentwicklung gesprochen, wobei wir über die Schattenseiten, haben wir heute ein bisschen drüber gesprochen, haben wir in vergangenen Episoden auch gerne mal äh, drüber gesprochen, auch gerade was das für kleine Entwickler vielleicht bedeuten kann und für Kreativität, die von kleinen Entwicklern kommt und vielleicht echt auf ähm, gewisse Sichtbarkeiten und Verkaufszahlen angewiesen ist. Es ist jetzt halt so ein, worüber wir gar nicht noch nicht gesprochen haben, ist so über dieses Thema Besitz, weil ganz ehrlich für mich ist der Besitz eines Spiels völlig irrelevant geworden, wenn ich ehrlich zu mir selber bin. Ich gehöre auch noch der, Gen der Generation an, die Dinge gerne besitzen und ginge gerne kaufen und nicht einfach nur Lizenzen an was kaufen. Oder ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, bei Amazon mir einen Film auszuleihen zum Beispiel für 3,99 Euro. Ich meine, früher in der Videothek habe ich das gemacht, da bin ich aber auch mit der DVD nach Hause gelaufen oder noch mit der VHS-Kassette. Irgendwie fühlt sich das komisch an, für äh, mich zumindest, mir bei, bei Amazon Prime einen Film zu leihen.
0: Du hast ja auch gleich über Spiel zu Hause. <lacht>
1: <lacht> also, zum Beispiel. Ja. Oder ich kaufe mir den da auch nicht für 7,99, was das betrifft aber jetzt kaufe ich mir zum Beispiel Spiele bei Steam oder bei einem von diesen anderen elektronischen Anbietern und um ehrlich zu sein, die Zeiten in denen ich zurück zu einem Spiel gegangen bin, sind enorm enorm selten, weil für viele Leute ist ja dann so ein Abo-Dienst ist ja so ein ja, aber ich will ja das Spiel auch haben, ich will es ja besitzen ich will es ja spielen können, wann ich will, weil wie du es vorher gesagt hast, kann ja theoretisch sein, dass das Spiel auch irgendwann aus dem Abo-Dienst rausfliegt, jetzt wahrscheinlich nicht, wenn es von Microsoft ist, aber von einem anderen Hersteller zum Beispiel und ganz ehrlich, für mich könnten diese ganzen Steam-Spiele, also bis auf ganz Ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen, die ich mir den letzten, sag jetzt mal, sonst wie vielen Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren gekauft habe. Also, wenn da jetzt kein, weißt du, so kein Fallout New Vegas oder so, so die Sorte Spiel, die ich alle paar Jahre mal wieder auspacke, der Rest könnte auch einfach geliehen gewesen sein. Das gibt mir überhaupt nichts, der Gedanke daran, sie irgendwie zu besitzen, weil es gibt ja heute eh keine Verpackungen, die du irgendwo hinstellst und so weiter. Ich meine, der ganze Trend geht in die Richtung und ich finde offen gestanden auch keinen schlimmen Trend. Ja,
0: also zur, nur um es mal deutlich gesagt zu haben, ich hoffe, das ist allen sowieso klar, dass wir hier die ganze Zeit so positiv drüber gesprochen haben, liegt daran, dass wir darüber diskutiert haben, inwiefern das für zum Vorteil von Microsoft gereicht mit einer Prognose, wie gut schlägt sich Microsoft denn jetzt in der Zukunft, wenn es um die neuen Konsolen geht. Das heißt nicht, dass ich das jetzt irgendwie alles rundheraus begrüße. Ähm, ich bin selber so, witzigerweise, ich würde trotzdem, also ich würde sowas wie bei Steam, wo ich das Spiel ja dann trotzdem besitze, bevorzugen. Bei den physischen Datenträgern vermisse ich es das zwar, dass ich das nicht mehr im Regal stehen habe, aber na, seitdem das alles so uniformiert wurde, also ne, seitdem jetzt irgendwie alle DVD- Verpackungen gleich aussehen und sonst irgendwas, also heutige Spieleverpackungen von einem Standard-Playstation-4 oder Xbox-One-Spiel finde ich auch ehrlich gesagt nicht besonders aufregend. Und auch für die Switch-Spiele in ihren kleineren Dingern und sowas. Also das ist, das, das ist etwas, das ist einfach verloren gegangen. Frühere Spieleverpackungen in ihren Popkartons mit all diesen verschiedenen Formen, Farben, Prägedrucken und so weiter. Ähm, das hat mich schon fasziniert und die mag ich auch immer noch gerne, aber so wie die heutzutage daherkommen, habe ich jetzt auch keine große Sehnsucht mehr nach dem physischen Datenträger oder so, aber es geht mir tatsächlich immer noch so, dass ich es lieber hätte, dass ich das Ding kaufe und dann gehört es mir für immer, aber das das, äh, ne, das ist nur jetzt für, das gilt wirklich nur für das private Zeug, aber jetzt natürlich für die Menge an Spielen, die wir hier alle beruflich zum Beispiel dann auch immer haben. Da habe ich ja, da habe ich keine Verbindung zu. Und das ist eh eine irrationale Geschichte, weil ich habe ja noch nie Spiele groß mehrfach gespielt. Also das war ja noch nie meins. Ich bin ja zu den aller, 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 allermeisten Spielen nie wieder zurückgekehrt, außer im Rahmen meines Altbiers. Hm.
1: Nee, das muss, also ich hätte es nicht gedacht oder hättest du den Jochen von vor, was weiß ich, zehn Jahren gefragt, dann hätte er dir äh, wahrscheinlich gehörig was erzählt, so als jemand, der auch äh, Bücher sammelt und überhaupt nicht auf die Idee käme, damit jemals aufzuhören. Ich meine, ich lese die auf dem Kindle ausschließlich deshalb, weil sie a, entweder massiv viel günstiger sind, halt die englischen Varianten auf dem, auf dem Kindle oder weil ich irgendwie im Urlaub fahre oder weil ich halt ein paar Sachen irgendwie draufgeladen haben möchte, aber nicht jeden Tag mit fünf Büchern unter dem Arm rumlaufen will. Aber ich würde meine meine physischen Bücher nie missen wollen. Aber bei Spielen ist es mittlerweile wie bei Filmen, Serien und Co. Also ich finde Netflix am, die komfortabelste Art und Weise. Also das Modell Netflix, wie ich jemals Filme und äh, Serien konsumiert habe, ich muss da nichts mehr besitzen.
0: Ja, das ist so, ja genau. Ich es ja erzählt, ne? Also habe ich erzählt, als ich mit meiner Freundin nochmal The Shield geschaut habe, die Fernsehserie, und auf einmal wieder die. VDs wechseln musste. Das war aber eine, 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 eine Reise in die Steinzeit. Da oh, war oh, der Gottes
1: Komfort Mann. des Abends aber deutlich herabgesetzt. <lacht> Ich habe vor einigen Monaten Paul beim Umzug geholfen. Und dann waren wir bei Paul, bzw. bei Pauls Eltern, oben aus, auf dem Hausspeicher. Da war ich noch nie in meinem ganzen Leben gewesen. Wahrscheinlich so der einzige Raum bei Paul irgendwie zu Hause, wo ich noch nie war. Und dann, weil da war oben so ein, so ein altes Buffet, was von was Paul irgendwie von seinen Großeltern noch hatte. Und das mussten wir auseinanderschrauben und dann über so eine schmale äh, Trittleiter da vom, vom Dach befördern. Und irgendwann, so bei der fünften oder sechsten Seitenrückwand, was weiß ich was, gucke ich irgendwie nebenhin und denke, beziehungsweise frage Paul, sag mal, Paul, ist das mein Deckerfall? Und Paul so, ja. Und was ich da noch alles gefunden habe auf diesem Dachboden. Ah, und Paul ist ja immer der Meinung, er hebt das lieber für mich auf, bevor ich es aus Versehen wegschmeiße oder verliere. Weil auf mich könnte man sich da ja nicht verlassen.
0: Es ist, äh, ihr erklärt euch also gegenseitig immer zu Idioten. Jetzt ergibt es einen ja. Sinn.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, da war noch mein, und mein Nox war auch noch, da kannst du ja Nox noch erinnern. Ja, natürlich,
0: der gute Diablo-Klon ah. von EA. Das war kein guter Diablo-Klon. Ja, also, Ne, so wie der gute alte. Ja.
1: Mein, so. mein, aber mein Nox lag auf meinem äh, Elder Scrolls, äh, neben meinem Age of Empires 2.
0: Nox ist auch so ein Titel, der zu späten Ehren aber gekommen ist. Ich habe schon mehrfach jetzt gesehen, dass Menschen rumlaufen und sagen, ja, aber der Nox damals, ne das war ja verkannt. Ich fand das auch ziemlich also, mittelmäßig. Ich fand das, also ich fand
1: das okay. So habe ich es in meiner, also ich würde nicht mehr viel mehr zusammenkriegen, als in meiner Erinnerung ist es als okay abgespeichert, aber jetzt echt nicht auf dem Level eines Diablo oder so.
0: In meiner Erinnerung ist es. Oh, ein Diablo. Oh, oh, es ist. Es ist voll viel weniger brutal und blutig als Diablo. Next!
1: <lacht> war das nicht von Westwood?
0: Mm, weiß ich von nicht mehr. Von wem war Nox?
1: Weiß ich nicht mehr. Ach, Sachen gibt's. Ich müsste mal auf Pauls Speicher gehen, dann wüsste ich mehr. Ja, das nur zum Thema. Mein, mein Besitz, den hat dann notfalls Paul. Aber das war früher schon immer super. Paul ist dann, Paul ist gerne irgendwie übers Wochenende, sind Freitagmittags hier eingefallen aus der Schule und dann gab es unten immer die freitagmittagliche äh, noch Metzgerei und so, die immer unsere türkische äh, Hilfskraft gemacht hat. Die hat die beste Linsensuppe der Welt gemacht. Dann gab es immer Linsensuppe und dann sind Paul und ich zum äh, Zocken zu mir an den PC gegangen und äh, Samstag oder Sonntag, je nachdem wie lange wir es, äh, wie lange wir gezockt haben, wurde dann Paul abgeholt und dann saß er irgendwie, wenn ich morgen Aufgewacht und saß Paul vor einem riesigen Stapel Spiele, CDs, äh, äh, Film, VHS-Kassetten und so weiter. Und dann war die Frage so: Ein Was, was machst du damit? Und dann sagt er, die nimmt er jetzt mit.
0: Na dann, ja,
1: okay. Ja, die leitet er sich mal aus. Und irgendwie so einmal im halben Jahr bin ich äh, bei Paul vorbeigekommen, habe alles wieder angepackt, was mir gehört.
0: <lacht> weißt du, was ich übrigens aber tatsächlich vermisse, was wirklich verloren gegangen ist mit, der, mit, dem, mit dem Wechsel auf Digitalisierung? ist das Ritual, wenn ein neues Spiel da ist, das Einlegen des Datenträgers. Und das gilt besonders für die Konsolen und dann besonders auch schon für den Verlust der Module. Aber ganz grundsätzlich, dieses Nach Hause kommen und dann hast du dieses Ding, dieses physische Objekt, das das Spiel repräsentiert. Und das wird in das Spielgerät eingelegt. Und das ist das, was das Spielen, das erstmalige Spielen auch einleitet. Das war schon was Besonderes und das ist tatsächlich heutzutage, der Download ist fertig, ist halt so, okay,
1: auf geht's. Also das ist für mich gestorben, seit es keine Anleitungen mehr gibt, die man auch tatsächlich lesen wollte. Ja, ja, ja. Das war für mich so, das, das war das perfekte physische Ritual, dass ich bin auf dem Rückweg vom Spielekauf, ich sitze in der Straßenbahn, ich packe die Spieleverpackung auf, ich nehme das Handbuch raus und ich fange an, das Handbuch zu lesen. Seit es das nicht mehr gibt, der, der Datenträger gibt mir nichts. Insbesondere, das ist auch, noch, ist auch noch so unzeremoniell mittlerweile geworden. Neulich erst wieder gemacht bei der bei der Playstation. Du nimmst den bei, bei Last of Us 2, du, du nimmst den Datenträger und du steckst ihn da so, du hältst ihn da so gewissermaßen ran, da kommt nichts mehr rausgefahren, ja, ja. keine Schublade und nichts. Es ist einfach nur noch ein Fütter mich. Es,
0: ich vermute, dass es sicherlich ganz stark auch einfach nur Nostalgisch geprägt, aber ähm, das Einfahren der Schublade des CD-ROM-Laufwerks, ja, und aber insbesondere es gibt für mich kein, es gab nie wieder ein so befriedigendes Ritual wie das Einlegen eines NES-Moduls, wo du das erst so reinschiebst und dann musst du das noch so runterdrücken, damit es einrastet. Und dieser Mechanismus, das, das
1: ist immer noch das Allerbeste. Ja, gut. Dinge, Dinge, die einrasten. Bei der Switch musst du doch das Modul auch einrasten lassen. Ja, aber das ist also so eine kleine, kleine publike Steckkarte. Ja, aber der Einrasten ist sowieso, also Einrasten ist quasi die, 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 die der große Bruder letztlich von diesen ploppernden Plastikdiggern da.
0: <lacht> das stimmt schon. Bei der Switch finde ich es halt mega schade. Da ist dann auf diesem winzigen Kärtchen dieses Spielemotiv aufgedruckt und es ist halt einfach, das ist halt, das ist halt einfach nichts. Also ist es ist schon gut, dass diese, diese Speicherkarten klein sind für ein mobiles Gerät, das sehe ich alles ein, aber das, das ist zu klein. Das, das funktioniert nicht mehr als so ein Artefakt, das das Spiel repräsentiert. So ein NES-Modul hat halt eine, das hat eine Größe. Da kannst du dir auch vorstellen, da, da, da ist Platz, da muss jede Menge Spiel drin stecken. Ja?
1: ja, und das hast du auch nicht mehr gepatcht am Day One. Nee, das
0: hast du nicht mehr Und jetzt bei der, bei der Switch bin ich eigentlich komplett digital.
1: Also da nö. Ja. Hat der, äh, Er ist bei mir jetzt ein bisschen doof, also da kann jetzt wahrscheinlich die Switch nichts dafür, aber da, es gab ja jemanden, der seine Wohnung renoviert hat und ähm, auf, die, auf viele Ideen gekommen ist und im Wohnzimmer und unter anderem, weil ihm der Elektriker das gesagt hat, alle Kabel hat neu machen lassen und so weiter und einer ist auf die Idee gekommen, ja, äh, kein ähm, Ethernet-Kabel darüber zu legen. Oh. Also er hat das möglicherweise vergessen. Das wäre ja ein Ding. Bis wieder, alles, bis wieder alles verputzt war. Ja, das wäre äh, das wär, das wär ja ein Ding. Deswegen ist der Smart-TV, unter dem die Switch steht und die Playstation und so weiter, nur mit WLAN verbunden, auch noch in einem Zimmer, das keinen sonderlich guten WLAN-Empfang hat. Und ähm, die Switch geht da gar nicht. Ich meine, die könnte ich jetzt wieder rüberstellen, könnte Handheldmodus und so weiter angehen. Aber es ist ganz interessant. Also das ist PlayStation, die Playstation kriegt das WLAN noch ordentlich hin. Die Switch ist eine Katastrophe. Gut, mein, Deswegen bevorzuge ich da gleich Module.
0: Meine Switch weiß schon gar nicht mehr, wie der Fernseher aussieht.
1: <lacht> ich die nur. Also ich habe die, ich hab die, seit ich sie habe, außer zum Ausprobieren, nicht einmal mobil gespielt. Nee,
0: ich habe, ich, habe, würde ich, ich glaube, ähm, 60%, 70% meiner Switch-Spiele weiß ich nicht mal, wie die aus der, auf dem Fernseher aussehen. Die habe ich dort nicht ein einziges Mal gespielt. Und äh, ja, das Digitale bei der Switch hat außerdem noch den Riesenvorteil, dass ich mir den Account mit meinem Bruder teile. Und das heißt, jedes Spiel, das ich kaufe, hat er
1: automatisch auch <lacht> Hm, das heißt, der Podcast füttert deinen Bruder. Ja,
0: genau. Gleich, oh. gleich mit, sozusagen. <lacht> Sehr gut. Welcher Bruder ist das? Das ist der England-Bruder.
1: Ah, oh, oh, nee, nicht mehr nach dem Brexit. <lacht> <lacht> so, so, so fangen wir gar nicht an. Ja? Der hat bestimmt auch den Boris Johnson gewählt.
0: Nee, glaub, ich glaube nicht, dass der wahlberechtigt ist. ehrlich gesagt. Nicht mal wahlberechtigt? Der nee, nee, ist ja kein Engländer geworden. Der macht dann oh, oh das
1: noch. <lacht> er wohnt nur da. Ja. Oh, diese Peschkes hier. Ja, was soll ich sagen? Verteilen sich einmal um der halbe Erdball. Genau. Und dann verhindern sie nicht mal Boris Johnson.
0: Nee, einfach nur rein, reines äh, Sozialschmarotzen. Ja, eng, die gute englische Ausbildung äh, absaugen und das war's.
1: Ja, und das tolle Gesundheitssystem.
0: Das wahrscheinlich geht jetzt jedes Mal in Deutschland zum Zahnarzt.
1: <lacht> das würde ich auch machen, wenn ich <lacht> an seiner so Stelle wäre. Oh Mann. Ja, dann ähm, mein, mein rechtes, rechtes Bex ist leer.
0: Okay, ja, ich habe auch den Affenkönig abgepumpt, obwohl der 8,2 Prozent Alkohol hatte, Eduard. Uh, Und da steht, da da steht auch noch unten Fett drauf, mach dich zum Affen.
1: <lacht> also, ja. hm.
0: also ich würde sagen, dass es, dass, wenn das gelungen sein sollte in diesem Podcast, ist das Bier schuld. Alles, was ich gesagt habe, was vielleicht irgendwie affig oder dumm war oder auch nur so klang, da äh, habe ich nichts mit zu tun. Das war das Bier.
1: Äh, war es wenigstens 05
0: Nee, das war nicht, oder? Sieht nicht so aus. Wo steht's denn? Ja, nee, 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 033. Alles.
1: Schade, Eduard, beim nächsten Mal. Jetzt hattest du ihn schon, ja? Und dann entlässt du ihn mit so einem 033.
0: Ich habe am Anfang schon gedacht, das schmeckt wieder so verdächtig. Diese, die sind mit vom Alkoholgehalt, die haben so einen süßlichen Unterton und so. Und, ja. Aber dann habe ich mir gedacht, so komm so viele Biere mit einem äh, royalen Affen vorne drauf, kriegst du dann auch nicht. Ja. Und nachdem der Eduard sowieso ja einer der Schutzheiligen dieses Podcasts ist, was Bierlieferungen angeht. Ich, ich, ich höre aber schon den Krankenwagen im Ja Leben. gut, aber den hören, <lacht> den hören wir ja immer. Das ist so, wie ja, so ein ich Echt, dachte, vielleicht, hast du ihn,
1: ja. vielleicht hast du ihn alarmiert wegen der <lacht> Vielleicht
0: die fahren auch glaube ich einfach nur regelmäßig vorbei und schauen mal. Halten mal ein Auge <lacht> auf mich aus Gründen. <lacht>
1: <lacht> ja. Müssen wir wieder nach dem Pesch geguckt. Ich glaube, der hat schon wieder so ein Affenbier getrunken.
0: Ja. nee, der die ist Krankenwagen-Sirene, das habe ich auch neulich schon irgendwo im Forum, glaube ich, gelesen, dass jemand vorgeschlagen hat, dass die des auf ein Bier-Bullshit-Bingo sein muss. Genauso wie, ich glaube, und so weiter. Es gab irgendeine Redewendung, die habe ich auch in diesem Podcast heute schon dreimal benutzt und beim dritten Mal dachte ich dann so, ach verdammt, verdammt, da haben sie dich doch neulich schon erwischt, dass du das ständig sagst, ja. <lacht> Und der, der Krankenwagen gehörte auch dazu. Das ist echt wie das dieses Wasserzeichen am Geldschein, ja. Wenn, sie, wenn Jochen mich jemals umbringt und durch irgendeinen Fake-André-Roboter ersetzt, wenn die Leute sagen, da stimmt was nicht. Der Krankenwagen, wo ist der Krankenwagen?
1: Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich den Krankenwagen vergessen würde.
0: Das, das wird einfach nicht, das wird nicht echt, das ist nicht so einfach. Die Sirene hier klingt halt auch einfach anders, ja. Die ganze Akustik, ja, die ganze Dramaturgie, die Frequenz. <lacht> So
1: also viele Krankenwagen gibt es in ganz Darmstadt auch einfach nicht. Okay, ich muss nochmal meinen André umbringen und auf Krankenwagen. Warte, ich notiere mir das mal. Kannst genau, so ein <lacht> <lacht> Also
0: Krankenwagen Plan überarbeiten. Aufpassen. Also, meine Damen und Herren, dann können auch Sie Ihre Pläne überarbeiten für die nächsten fünf Minuten. Da hat sich nämlich gerade was Neues ergeben. Erstens, Sie gehen vielleicht auf iTunes und vergeben die verdiente Fünf-Sterne-Wertung an diesen Ihren Lieblings-Podcast und schreiben uns ein paar nette Worte dazu, damit wir einfach immer dann, wenn wir aufgestanden sind und schlechte Laune haben, auf iTunes gehen können und sagen, ah, oh, die Welt ist doch ein schöner Ort. Oder Sie gehen auf gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier und werden einfach unter Unterstützer dieses wunderbaren Projekts. Sie helfen damit dem unabhängigsten, unter den unabhängigen Journalismusprojekten, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Sie sichern sich selbst damit zahlreichste Bonus-Podcasts aus allen möglichen Ecken dieses äh, Themenumfeldes. Gaming. Sie können über, über, hören, wie wir Spiele analysieren. Sie können hören wie wir hinter die Kulissen von Spieleentwicklung blicken. Sie kriegen wahnsinnig viele interessante Insider-Informationen. Sie sind es sich selbst quasi schuldig, hier tätig zu werden. Und ansonsten könnt ihr mit uns über diese Folge und alles andere diskutieren im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin.